0: Salve, salve, galera! Começa mais um podcast falando sozinho, aqui é o Xerox Holmes e esse aqui é o nosso amigo Falcon, que é meu parceiro aqui agora de entrevista. E estamos entrevistando o nosso amigo John, cara. Vocês não lembram do nosso amigo John? O John esteve aqui há muito tempo, gravou o Clube dos Trutas, cara. Era um, do, era um dos Trutas aí, participou do meu podcast aqui junto. E hoje ele é outra pessoa, cara. Hoje ele vive uma vida melhor, né? O do inferno chamado Brasil. E agora ah. chupa pau de europeu,
1: fala aí mano. Agora, agora eu como croação em baguete.
0: Qual, qual é o gosto do esperma dos franceses aí? É diferente, brasileiro? Ah, cara,
1: é, é um pouquinho diferente, entendeu? Tem um gostinho meio saboroso. É, Dizem que é frances... bem diferente. Do... Dizem que francês não toma banho? Cara, olha, tem, tem uma galera aí que, que diz que francês mesmo não toma banho, mas só que a galera é meio cheirosinha, porque compra perfume, se entope de perfume chega o um inverno e não toma banho. É, é, mas qual é a é diferença,
0: isso? né, gente? Tem muita gente aqui no Brasil aqui que não toma banho, cara. azegueu aí é, fica mas... tudo tacando perfume, não toma banho. Ah, horror. cara,
1: vai falar pra você, eu não vou negar não que às vezes eu não tomo banho, porque... Não, tá mas não dá cara. Mesmo,
0: cara. não dá, cara. Vai só... se lascar. Aí, né? tem... aí tem que ser banho de gato. Lavar o pinto, a bunda
1: e o, e o rosto. pronto é... É só, é, é só a feijoada. Pois é, cara. É só, só banho de
0: gato. Alguma pergunta, Falco Cara, o que te fez sair do Brasil?
1: Cara, o que me fez sair do Brasil é simplesmente o fato de estar no Brasil É uma situação um pouco difícil, cara Porque você sabe que a segurança no Brasil é uma bosta a Educação no Brasil é uma bosta Tudo no Brasil é uma bosta, cara Não existe cultura, cultura que tem, que eles dizem ter, é uma porcaria E o que me motivou mesmo foi até mesmo um pouco de raiva que eu tenho dessa cultura é claro que eu tenho que agradecer a Deus por ter nascido lá, etc. E tal toda essa questão também que minha família tá lá e tal. Mas particularmente eu não gosto do Brasil, cara. E o que me motivou a vir para cá foi para trabalhar mesmo. E eu também durante este período que eu passei guardando dinheiro, é, aportando uma grana para vir para cá, eu conheci a, a minha namorada. E que o que me ajudou também foi que os pais dela já, mor- já moram aqui, né? Já faz 10 anos. Então a gente juntou o útil, o agradável e partiu todo mundo pra cá.
2: Caramba, cara. E por que tu escolheu a França? Não pensou Estados Unidos? Portugal?
1: Ah, cara, primeiro porque é oportunidade. Porque como comecei a namorar, pais delas moram aqui. Então a gente escolheu vir pra cá porque a gente aqui tem lugar pra morar. A gente não ia passar tanta dificuldade se a gente tivesse vindo com a cara e a coragem. E também é... (risos) Eu, eu vim dar o golpe do baú, porque a minha namorada ela tem cidadania italiana. A gente veio naquele esquema, entendeu? De vir pra cá, casar, pegar documento e boa, entendeu? Mas o intuito meu sempre foi vir pra Europa. Eu nunca pensei de ir pros Estados Unidos, Canadá, Austrália, que o pessoal fala. Eu sempre achei interessante o velho mundo, a Europa, cara. Porque aqui é um lugar muito bonito. A cultura daqui, em todo lugar que você vai, todo país que você vai, tem... A sua cultura típica, dependendo da região onde você vai, até mesmo na, na pequena cidade, até a grande cidade, a metrópole, você vai encontrar é, rastro, é, rastros né, do velho mundo. isso é, é uma coisa magnífica, cara. Eu queria que todos tivessem essa experiência de é, um dia visitar a Europa, até mesmo Estados Unidos, Austrália, qualquer outro país que não seja latino. Porque é, eu, eu nunca... Nunca senti interesse nos países latinos, né? sei lá, Argentina, China, esses outros países, acredito que seja a mesma bosta do Brasil. Agora você pega o velho mundo, cara, é uma pegada diferente, entendeu? As pessoas têm uma cultura, as pessoas são mais educadas, são cultas, entendeu? Então, eu preferi a Europa, sempre escolher a Europa por conta disso. E também porque eu tenho parentes que moram aqui, eu tenho minha tia que mora aqui, ela veio pra cá... É, não para França, mas ela veio para a Suíça já faz 30 anos, entendeu? E de lá ela não sai, sabe? De lá ela não sai porque, cara, é um contraste muito grande do bundio para Suíça, entendeu? Então não faz um, um mínimo sentido ela deixar a Suíça, que é um país que eu visitei, cara, e para mim é o jardim do Éden, é maravilhoso aquele lugar. É, então você fazer essa comparação dessas duas extremidades é uma coisa absurda, não tem como você deixar uma coisa assim e para outra, igual o bundio.
0: Porra, esse cara tá muito tempo sem falar, hein?
1: Cara, tá muito tempo sem falar. É. Olha
0: só, pera aí. Me diz aí... Ele
2: abafou.
0: Porra, não é? Me diz aí, diz o pessoal aí, como você começou a juntar dinheiro, de que maneira, qual foi seus trabalhos pra você poder ir pra aí? Cara, tem um filho Olha... da puta me ligando. Porra, mano. Caralho, liga, aí você atende essa merda, aí vai lá e pô, desliga. Eu já desliguei o telefone, aí ele ligou, desliguei, aí ligou de novo, desliguei, ligou de novo, cara.
2: Seguido. Foi mal, fui eu. Fui eu, foi
0: Porra. Mal.
2: Vai lá, mano. Fala
0: aí, tem que ter paciência.
1: Então. Cara, então, eu tenho 19 anos, cara. Então, olha só, eu comecei, o meu primeiro trabalho foi com 15 anos, 16, não não me recordo agora, mas desde novo eu sempre tive essa vontade, cara, de sair do bundio, porque eu tinha minha tia, que foi embora cedo, ela saiu do Brasil com 18, 19 anos também, e está até hoje lá na Suíça, como eu disse, então eu sempre tive minha tia, tive outros parentes também que já foram, já foram morar para fora. O meu pai também, quando eu morava com ele, ele teve a oportunidade dos meus tios levarem ele para trabalhar na Bélgica. Então, cara, eu sempre tive, eu sempre estava nesse meio, entendeu? Eu sempre estava nesse meio. E pros ouvintes aí, é, eu vou deixar avisando que eu nunca fui boy nem nada do tipo. Era tipo, é, cara, era uma pessoa normal, é. é. A gente não passava necessidade nem nada Pô, Eu me lembro é... da última
0: vez que você tava aí Eu tinha um grupo que eu fiz pra gente lá a Sociedade da Edição, já tô falando o um nome aqui, Que nego vai copiar esse nome Eu lembro que você trabalhava no mercado, né cara?
1: Sim, 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 exatamente Então tipo, eu nunca fui boy nem nada Mas então desde cedo Eu sempre é, estive no meio dessas pessoas Que é, já moraram pra fora etc e tal Então o Brasil nunca me interessou Aí quando arrumei meu primeiro emprego, que foi com 15, 16 anos, eu trabalhava como jovem aprendiz numa empresa é, de auxiliar administrativo. Foi muito bom, cara, foi muito bom, porque eu fiz bastante amizades lá. E o salário também não era aquelas coisas, tipo, era... Cara, era 650 reais, se eu não me Mas é o bom que eu não tinha nenhuma despesa. Eu morava com minha mãe e com meu pai ainda naquela época. Eu ajudava com algumas coisas no mercado e tal, porque tinha o o cartão alimentação, então ajudava no mercado um pouco ali, mas só que eu, os 650 reais que eu tirava todo mês, eu guardava para mim. E aportava o máximo de grana, cara, o máximo, o máximo, o máximo. Porque como era contrato, era um ano e meio de contrato, mais ou menos, então aportei o máximo de grana possível durante esse tempo. 13 terceiro também ajudou pra caramba. Então aquilo ali fez com que eu alavancasse uma grana. Aí depois eu saí desse trabalho, depois do contrato... E eu comecei a trabalhar no mercado. Aí eu trabalhei, acho que foi quase um ano no mercado, não me lembro muito bem. Aí no mercado eu já ganhava um pouco mais. Eu tinha, o meu salário era R$ 1.500. Eu fazia hora extra, então tinha mês que eu tirava R$ 1.600, R$ 1.650, entendeu? Mas aí muitas coisas aconteceram na minha vida que, neste momento a gente quer dizer, a gente assim a minha mãe e meu irmão e eu a gente saiu da casa própria e foi morar de aluguel porque meus pais se divorciaram e eles resolveram vender a casa e cada um seguir para o seu canto então aí nesse momento é, a gente foi parar em um aluguel a gente foi morar uma kitnet era muito bom também pagava 500 reais de aluguel então para mim para minha para minha irmã era é excelente então, eu ajudava em casa, que tinha que ajudar, mas era aquela coisa, cara. Sempre pensando na Europa, sempre pensando na Europa. No mercado, eu consegui guardar muita grana. Aí, durante esse tempo que eu fui guardando grana, eu conheci a minha namorada. Cara, deu no que deu. A gente juntou o tio agradável, a gente veio pra Europa. Mas daí, eu vou contar mais pra frente como foi o processo de vir pra cá durante a pandemia. Isso que eu queria saber. tu,
2: Quanto tempo durou esse planejamento, cara? Cara... Olha, o planejamento de vir para a Europa, eu, eu posso dizer assim
1: que não teve um planejamento. A minha primeira tentativa de vir para a Europa foi no começo da pandemia, ano retrasado, que não deu certo, porque eu tinha comprado a minha passagem, eu ia vir sozinho, e alguns dias antes, acho que 10 dias antes, eles cancelaram, eles cancelaram é, a minha passagem, e depois deu aquele surto aqui na Europa e fudeu com tudo, entendeu? Aí foi minha primeira tentativa, mas porque eu já tava com uma grana guardada. Aí, cara, eu praticamente, assim, deixei de lado, entendeu? Porque eu vi que essa merda não ia passar tão cedo. Eu deixei de lado. E quando deu certo de vir pra Europa, cara, foi do dia pra noite. Foi do dia pra noite que, mais pra frente, eu vou contar como foi.
2: Eu me lembro desse negócio que tu falou do sul de pandemia, porque eu também tava planejando sair do Brasil. Uhum. Eu me lembro que eu ia eu tava para os Estados Unidos, só aconteceu o seguinte... Eu me me lembro como se fosse ontem. Deu no jornal, acho que tu se lembra disso. Acho que tu vai se lembrar. Que o Donald Trump falou o seguinte, não, vai ficar fechado só por 30 dias, depois vai voltar ao normal. Aí foi um problema, tomou no cu.
1: Sim, sim, foi desse jeito mesmo, cara. E eu fiquei, cara, extremamente puto e frustrado, cara. Porque eu tinha comprado a minha passagem, fica aquele ano, eu falei, caramba, agora eu vou embora dessa merda. Deu no que deu, e eu não consegui vir. Não perdi a passagem, a passagem ainda eu consegui recuperar. É num voucher, num cupom, e tá lá até hoje, não utilizei ainda, mas é o bom foi isso. Eu não consegui no tempo que eu queria ir, Deus não me permitiu, mas é hoje eu estou aqui, depois de um ano e pouco. Eu
0: queria fazer uma pergunta aqui, cara.
1: E você não teve
0: gente pra te botar pra baixo, te segurar pelas pernas pra você não poder ir pra aí. Ah, isso aí não vai dar certo, cara.
1: Não vai, não. Cara. Olha só, é, isso aí eu não tive problema, porque Podemos dizer assim que o, o meu círculo de amizade era, era muito pequeno. Eu, eu ainda tenho poucos amigos, porque eu posso contar ali com três, quatro amigos mesmo, aqueles que você fala que está precisando de qualquer coisa, o cara vai te ajudar, entendeu? Que a gente cresceu desde pequeno. Então, eu nunca tive muito vínculo, assim, com colegas e com conhecidos. Não, entendeu? mas isso
0: se dá também, é, tipo, familiares, alguma coisa assim. Mas não, como você eu, vou, já...
1: eu, vou che- eu vou chegar nesse ponto. Ah, falou é... aí. Então, na parte de amizade, eu não tive muito problema, porque os meus amigos em si, eles sempre me apoiaram, e eles também têm o plano de vir para cá, entendeu? Até então, este ano, um desses meus melhores amigos, ele está planejando de vir para cá. E, então na questão de amizade eu nunca tive ninguém para encher meu saco, entendeu? Até então eu não comentava muito com as pessoas porque a galera sempre pensa nisso, ah, mas você vai deixar o Brasil, vai deixar sua família, vai deixar seus amigos, que não sei o quê. Eu sei que sempre tem esses barulhinhos na cabeça que acaba atrapalhando os planos de muita gente, não só nessa questão de mudança é, de você deixar o seu país de origem para ir para ir, ir para outro país que fala outra língua e etc e tal. Então isso sempre gera certos conflitos entre as pessoas nesse quesito de amizade. Mas agora na parte da minha família. A minha família, para ser bem sincera é totalmente desestruturada. É, o que eu conto ali dos meus parentes são poucos tios, em torno ali de dois, três tios, de uma família que tem seis, sete, tanto na parte da minha mãe quanto na parte do meu pai. Então sou pouquíssimas pessoas ali, e dessas pouquíssimas pessoas, Algumas delas é, já tiveram a experiência de vir para cá, entendeu? Então na minha família também eu não tive empecilho. não, não teve ninguém enchendo meu saco. E na parte da minha mãe, a minha mãe, cara, sempre foi muito de boa comigo. Eu nunca dei, eu nunca dei trabalho para ela, nunca dei, é, não sei se vocês utilizam essa gira aí, mas eu nunca dei mancada com ela, nunca vacilei com ela, entendeu? Então a gente cara, então tipo assim tudo que eu fiz até hoje, é, minha, minha mãe sempre me apoiou, cara, sempre me apoiou. No Brasil, eu comecei a fazer faculdade, eu fazia educação física numa, numa universidade pública. Eu passei, estudei pouco tempo, não gostei daquela merda por conta, sabe? Cara, o ambiente é uma merda, o ambiente é completamente nojento. Eu não gostei daquela merda eu falei pra minha mãe, mãe, ó, eu passei, eu sei que você se orgulha de eu ter passado na universidade pública, porque, queria ou não, é um pouco difícil, mas, ó, mãe, eu tô saindo por conta disso, disso, disso. ela falou, ó, ok, filho, é sua escolha, você faz o que você quiser, beleza. Então, cara, eu nunca tive esse problema com as minhas escolhas, entendeu? O, o Falco tem uma coisa em comum com você,
0: fala aí, Falco, sobre esse negócio aí das pessoas tá te prendendo, te segurando, te desanimando pra você poder
2: sair daqui do Brasil. Isso mesmo, cara, porque eu tava planejando isso tudo, né? como eu tava falando também pro Xerox, em off, eu tava planejando sair do Brasil e ir pros Estados Unidos. Sim. Só que eu tinha... Eu pensava que tinha amigos dentro da igreja que eu frequentava. Não eram moleques, eram homens mesmo, homens feitos, até tinha gente de idade. Os caras me ajudavam, eu também ajudava eles, porque eu podia, enfim. Só que a questão era o seguinte, eu falei isso, eu desabafei, poxa, eu tô tentando sair daqui do Brasil, tô juntando uma grana, poxa... Eu vou conseguir, vocês vão me ajudar a sair dessa merda, desse, dessa latrina. Ok, cara. Passou alguns tempos, como eles são homens, como eu voltando a dizer, eles são homens, eles chegaram comigo, eles foram íntegros, chegaram comigo e falaram o seguinte, olha, a gente tá torcendo pra tu não sair do Brasil. Aí eu fiquei assim, poxa, mas, mas por Caramba. que vocês sabem a minha situação? Vocês sabem a minha situação, sabem como eu tô? Eu tô fudido, cara, fudido, não tem emprego aqui. Eu moro em Belém, cara, não tem emprego. Currículo, Caramba. cara, usa currículo, de palivar, papel higiênico. Aí falaram, não, cara, a gente tá torcendo pra tu não sair daqui, poxa, cara, fica aqui, a gente, tu consegue um bicozinho, mas bico, cara, bico não sustenta, Exato. cara, eles me deram, eles me deram, a igreja que eu frequentava, eles me deram, assim, assistência de cesta básica, só que eles falam assim, ah, isso é bênção, eu falei, não, cara, bênção é o seguinte, bênção é tu trabalhar e com o esforço do teu trabalho, tu conseguir comprar o que tu quer, isso é bênção, isso Sim. é bênção, eu poder agradecer a Deus e falar, pô, olha, eu consegui comprar isso, agora, cesta básica, em vez de cesta básica, não é bênção, cara, eu Exato. quero sair daqui. E eles falavam. Eles falavam isso. Olha, a gente não quer que tu saia. Melhor tu ficar aqui. E eles falaram isso, cara. O cara falou na minha relata. Olha, a gente não quer que tu vá, cara. Caramba, isso
1: é uma situação bem merda, cara. Que você, ficou, você ficou bem triste ou não? Ficou cabisbaixo
2: pra situação? Cara, eu fiquei eu fiquei assim... Eu, fi, eu fiquei olhando assim pra eles. Eu não fiquei triste. Eu compreendi que o que o o meu velho falava. Ouve, mais, ou fala menos e ouve mais. Exato. Aí eu fiquei assim, porra, mano. Depois que, que eu soube disso, né? Eles ainda me chamavam pra fazer o eu tô fudido. Depois que eu soube disso, cara, que, que, que sentimento de amizade que eu tinha por eles, foi pra merda, Sim. cara. Foi pra Sim. merda. Porque o amigo, cara, como disse São Tomás de Aquino, o amigo gosta das mesmas coisas do que você e odeia as mesmas coisas do que você, cara. Exato. O amigo tá perfeito. lá pra torcer por ti. Torcer por ti. É, é foda, mano.
1: Então, é, nesse quesito de amizade, como eu disse, eu nunca tive problema porque, como eu falei, é, não teve ninguém assim é, me desmotivando, falando asneira na minha cabeça. Mas eu também, se tivesse, cara, alguém falando merda na minha cabeça, eu mandaria a merda e falava, ok, cara, é, faz se quiser da sua vida, entendeu? E deixa que eu cuido da minha, sabe? É isso. É Esse é o problema de você contar
0: seus planos pras pessoas, tá? É, Exato. As exatamente. pessoas, elas,
1: elas vivem num comodismo.
0: Elas acham que nada vai dar certo pra elas, se elas fizer alguma coisa diferente, pode dar errado. É Dá errado? Pode dar errado. Mas e, e se der certo? Entendeu? Exato, exatamente. Então, eu não posso exatamente. ficar enchendo seu saco não, então, não vai dar certo, a... você vai quebrar tua cara lá, mano, não vai não, então, João. Então,
1: uma coisa que eu queria falar aqui também, é que como eu tive sempre essa vontade de me mudar pro Brasil, é, sempre foi meu plano, cara. meu plano sempre foi esse, é, não sei quando vai acontecer, mas eu quero ir pro Brasil na melhor hora. Então, quando alguém perguntava para mim, entrevista de emprego também, principalmente quando eu fazia no Brasil, ou no trabalho mesmo, quando alguém perguntava alguma coisa, ah, o que você quer fazer, ah, o que, sei lá, o que você pensa do seu futuro, eu dava aquelas respostas de blue pill, tá ligado? Tipo, ah não, quero fazer uma faculdade, porque eu quero me tornar um, um grande engenheiro, que não sei o que, e bababá, bababá. toda aquela asneira, Entendeu? pra que eu não chegasse na pessoa e falasse que eu queria ir embora do Brasil, por tais situações, assim, assim, assado Porque isso, cara, eu não sei o que acontece com a cabeça do, do bostileiro, e ele não bota fé. Não bota fé porque eu não sei se ele não tem essa coragem, essa capacidade de fazer isso, sabe? Então eu evitava o máximo possível de contar é, esse, esse meu sonho, esse desejo que eu tinha para as pessoas para evitar esse tipo de conversa.
0: Cara, eu achei que você ia entrar naquele lugar lá do, da França, lá, aquele exército lá. Como é que eu é aquele exército? Legião estrangeira? Legião estrangeira que você fez a entrevista ah, cara, com o cara eu lá. Cara, te,
1: eu tenho uma experiência, eu tenho uma experiência. <risos> fui para lá esse tempo atrás. Foi lá e como é que foi? Então, eu fui para lá porque eu fiquei alguns dias sem trabalhar. Eu tava sem trabalho aqui. Porque no começo, quando tu chega aqui, cara, é um pouco difícil. É, depois eu queria abordar isso mais para frente. Então, quando você chega aqui, cara, é um pouco difícil arrumar trabalho, então você sempre vai trabalhar com bico, vai fazer um servicinho ali, eu tô aqui, então por isso que é bom quando você planeja se mudar, cara, sem visto, sem nada, é sempre bom você conhecer alguém que possa te ajudar, então por isso que eu eu vim pra cá com minha namorada e os pais dela moram aqui, então eu trabalhava com o meu sogro. Ele sempre estava me ajudando com o trabalho que aparecia. É, algum colega dele chamava eu para trabalhar, eu ia, etc. e tal. Aí foi chegando o inverno, aí o serviço vai dando aquela caída, entendeu? Por consequência do inverno. É, mas no período do verão aqui tem muito serviço, cara. Tem serviço pra caramba. Então eu fiquei um período sem serviço. Aí eu falei pra namorada, ó, eu vou a Legião, porque eu tenho, am- eu tenho amigos que estão lá, e tenho amigos também já. Foram de lá. E eu sei como funciona, etc e tal. Dá pra você guardar uma graninha as primeiras semanas ali. Peguei meu, peguei meu dinheirinho, comprei a passagem e fui pra Marseille. De lá eu peguei outro trem para ir pra obani que é o, o regimento da legião estrangeira. Tem regimento é, no norte da França, aqui na região de Paris. Tem um regimento também, mas só que não é muito bom você estar lá. Tem uma galera que não conhece esse regimento de Albany, que é o de... Recrutamento também e que depois que você vai para Paris, você vai direto para esse outro. Então, tipo, é melhor você ir já direto para o outro que é muito mais rápido e também vai ter resposta se você vai ficar lá ou não muito mais rápido que você se alistar em Paris, que tem muita gente. Eu fui para lá, cara, me alistei. Eu fiquei ó, olha para você ter uma noção, fiquei lá, acho que foi uma semana. Eu fiquei lá uma semana, mas por quê? Cheguei lá, fiz todos os exames que tinha que fazer Fiz exame médico, fiz exame psicológico Fiz fiz teste físico, passei em todos Me dei bem Eu já sabia como era aquele negócio lá Me dei bem, passei em tudo Mas, mas tem um porém Cara, lá tinha muito brasileiro Muito brasileiro Muito, muito, muito Porque são três etapas A primeira etapa Você está como civil A segunda etapa você Você se torna blue você já assina um contrato e você se torna blue e você já começa a receber. O terceiro contrato, a terceira etapa, você se torna ruge. Que é, tipo, quase legionário, entendeu? Enfim, cheguei lá, como civil. Cara, nas três primeiras etapas de recrutamento, é, olha, eu vou falar pra você que tinha em torno de uns 30 brasileiros, cara. 30 brasileiros. Isso é muita gente, cara é muita gente, muita gente, e da mesma nacionalidade, e no civil que estava comigo, que chegou lá a gente estava em torno de uns 10 então tipo, cara, no total aí tinha uns 40 uns 40 e pouco por aí, entendeu contando com todos, desde o civil até as as outras duas etapas então tinha muita gente, cara, gente pra caramba, e cara você fica ali durante uma semana, uma semana e meia, mais ou menos, no paradise, que eles chamam que é um lugar isolado, você fica ao relento, no frio, só tem uma tenda, você fica lá sentado, é, conversando com o pessoal lá, você não tem acesso a celular, você não tem acesso a nada, e você fica durante uma semana, uma semana e pouco, só aguardando ordem, para fazer os exames que tem que fazer, é, e também para ir dormir e fazer as refeições, você só fica lá aguardando ordens todos os dias. Então, lá você faz muita amizade. A parte boa da Legião foi que eu fiz muita amizade. E tem aquele choque de cultura, cara. É, o mais bacana é isso. É, eu fiz amizade com o ucraniano, angolano, georgiano. Cara, fiz amizade com muita gente, muita gente. E também com os brasileiros, porque os caras eram era muito gente boa, cara. muito gente boa. Mas o que fez eu sair, eu sair, eu, sair, eu pedi, eu pedi para sair. O que fez eu sair, cara, foi por outro motivo. Primeiramente, eu não gostei daquele daquele ambiente, da área militar, podemos dizer, porque você já está integrado dentro daquilo ali. Eu nunca tive experiência, eu sempre achei bacana essa área militar, mas a gente muitas vezes é levado pela estética. A estética do militarismo é muito bacana, mas quando você está lá dentro convivendo com aquilo, aquilo é uma porcaria. Eu não gostei porque não faz parte, como pode dizer assim, da minha filosofia de vida. Entendeu? Eu, eu não gosto daquele tipo de ambiente. Eu ach, eu achava que eu gostava, mas depois que eu tive a experiência eu vi que eu não gostei. Esse foi o primeiro motivo. O segundo, cara, eu coloquei no meu próprio lugar o que eu estava, eu estava fazendo. Eu fui para lá porque eu estava sem trabalho. Eu estava sem trabalho. Não sabia por quanto tempo, mas eu estava sem trabalho, eu fui para lá. Não tinha necessidade de eu ir para lá, mas eu fui. Beleza. Mas, cara, eu senti a dó Daqueles que chegavam lá, principalmente brasileiro eu, eu, eu tive essa visão dos brasileiros Eu não sei como eram as outras nacionalidades As outras pessoas de outras nacionalidades eu Acredito que a maioria estava em situações difíceis Porque a legião é pra quem realmente tá na merda, cara Pra quem tá na merda e pra quem precisa fazer alguma coisa da vida
2: Não tem limite de idade, né? Lá pra...
1: ah, tem, tem limite se de idade então. até, Eu acho que até os, os 35 anos Se eu não me engano Então... A legião, assim, é o último dos casos, entendeu? E para você aturar aquilo ali, você tem que ter saco. Porque aquilo ali não é nada, como, como eles dizem, não é nada de camaradaria. Não existe camaradaria entre as pessoas ali, entendeu? É um passando a mão na cara do outro. Enfim, mas o que fez eu sair, eu convivendo ali com aqueles brasileiros ali, um contando a sua história, porque foi para lá, a situação que tava no Brasil, etc e tal. Cara, aquilo ali realmente me partiu o coração, porque eu ficava com dó daqueles que chegavam lá e tava na situação merda, e, ia man- e, e era mandado embora porque não tinha lugar para dormir, ou porque já tava super lotado, principalmente por nacionalidade, porque ela tem cota de nacionalidade, e principalmente pro brasileiro, porque brasileiro lá é praga, tem muito brasileiro. Então, cara, eu me pus no meu lugar e eu vi que eu estava ali só para ocupar a vaga de mais um, porque eu ia passar só em torno de quatro, cinco meses, farmar uma graninha e depois cair fora, entendeu? Eu colo- eu me coloquei no meu lugar, cara, e eu ficava vendo aquilo ali praticamente o dia inteiro, porque sempre chegava gente e era sempre gente mandada embora, tanto os que estavam lá, que eram mandados embora para é, eles recrutarem mais gente para o civil, quanto as outras pessoas que já estavam nas outras etapas de contrato assinado já. E eu fiquei olhando aquilo ali, cara. Eu fiquei, caramba, cara. Eu, 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 Tem muita gente em situação muito pior que eu. Porque a galera que vai pra lá, muitas vezes só vai com a passagem de ida e volta. Não vai com nenhum puto no bolso. Então, um cara que vai pra legião estrangeira, chega lá, ele toma pau no exame médico. E ele é mandado pra rua pra fazer algum exame pra voltar pra legião. Cara... Ele não tem para onde ir, porque ele não tem dinheiro, não tem nem um puto no bolso. Aí esse cara, muitas vezes que acontece aqui na Europa, do cara é, se tornar mendigo. O cara dorme na rua, vai pedir dinheiro para as pessoas, é, porque às vezes não consegue passagem de volta, porque lá na Legião você não sabe quanto tempo vai, fa- vai Mas passar. Mas aí, né, às aí vezes...
0: é melhor ser mendigo aí na Europa ou uma salariada aqui no Brasil? Cara, eu já pensei
1: nisso. <risos> Vou falar pra você que eu já pensei nisso. Ah, não sei, cara. Eu acho que seria melhor ser mendigo aqui. (risos) Eu acho que seria melhor ser mendigo aqui. o que acontece é isso. Então, muita gente acaba tomando pau em algum dos exames lá, principalmente no médico, que acontece muito, e essa pessoa não tem dinheiro pra voltar pro Brasil e acaba ficando aqui na Europa, ilegal e etc e tal. Cara, eu fico Você fica ali durante uma semana, uma semana e meia, só observando aquele ambiente, até mesmo o desespero da galera, sabe, que fica naquela esperança, não, eu tenho que passar, eu tenho que passar aqui, não sei o que, eu não posso voltar pro Brasil, porque eu tô nessa situação assim, assim, assado, eu fiz empréstimo, e cara, você fica olhando aquilo ali, caramba, olha o desespero dessa galera, meu, olha o desespero dessa galera, a galera que pagava curso de francês, cara, tipo, meu, no Brasil não é nada barato curso de língua, principalmente para francês. Tipo, meu, o cara não tinha puto no bolso e pagava 400 reais por mês para fazer um curso de francês e chegar aqui e tomar pau, entendeu? É, então, me pus no meu lugar e eu pedi para sair. Eu cheguei para assinar o um contrato lá. Eu fiquei olhando pro contrato, fiquei pensando no que eu tinha é, meditado durante esses dias e também porque eu tinha levado alguns livros para ler lá. Eu ficava lendo, ficava meditando sobre tudo aquilo ali, peguei meu contrato, falei pro cara, não, eu não quero, é, não me disse o porquê, só pegou meu passaporte, minhas coisas e mandou eu pra rua. Outra coisa também que fez eu sair foi um brasileiro que estava na mesma situação que eu. Ele já morava aqui na França, já fazia já um bom tempo, porque ele é casado, tem filha, é, tem documento, e o cara também estava sem emprego e ele foi para a Legião porque queria farmar uma grana. Ele chegou lá, acho que foi numa terça-feira, na quarta-feira de manhã ele pediu para sair. Porque ele presenciou as mesmas coisas que eu tinha presenciado lá. Ele chegou e falou pro o pessoal, para os brasileiros que estavam lá, falou, ó, oh, eu não preciso disso aqui porque eu tenho família, eu tenho documento e eu vejo que vocês aqui é, estão precisando mais do que eu e eu só ia estar tomando a vaga de vocês, de quem realmente está precisando cara. se
0: todo mundo pensasse assim aqui no Brasil, o Brasil seria um país de primeiro mundo, cara.
1: Ah, com certeza, com certeza. Então, esse cara aí, que eu conheci lá, que me motivou, é, tipo, é, fez com que eu tomasse uma atitude, entendeu? Aí eu peguei pra sair, cara, e falar, ah, que se dando essa merda aí, cara, eu vou deixar pra quem quer. Não é fácil, é, isso é fato, não é fácil, é muito difícil é, você aturar tudo aquilo ali. É, até então, eu tava como civil. Eu estava como civil ainda, e como civil até levei uns tapas de um caporal-chefe brasileiro, filha de uma mãe, puta que pariu, cara. Brasileiro, quando ele está num patamar um pouco mais alto que você, ele se aproveita, ele faz o que quer com você, cara. E esse brasileiro que era era caporal-chefe, o cara enchia meu saco, cara, demais, 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 demais. Encher meu saco por coisinha besta, entendeu? Ainda mais é, nessa área militar, você sabe como que é. Então, o cara, encher meu saco o dia inteiro, eu ficava levando tapa do cara só porque eu tava de touca, entendeu? Eu tinha 300 pessoas de touca, ele olhava justamente pra mim, chegava lá, tirava a minha touca, tirava a minha toca e dava um tapa na minha cabeça. Filha da
0: mãe. Parece os três patetas, mano.
1: Caraca, era filha da mãe, cara. Nossa. Não, e o pior de tudo, cara... Olha só, esse mesmo caporal o chefe, ele viu que tinha bastante brasileiro lá, no dia do teste físico, lá você faz o palier, é um pequeno circuito que eles colocam um, um bip sonoro e esse bip vai aumentando, aí você tem que correr, eu acho que é, é 20 metros, não sei quantos metros é, mas eu acho que são 20 metros, você corre do ponto A até o ponto B e você tem que ir, ir voltando, indo e voltando, e o ritmo vai aumentando. Você faz isso, o mínimo é 7, esse é difícil pra caramba, cara, por quê? Você fica praticamente ali uma semana e meia sem fazer merda nenhuma, sem fazer merda, sem se exercitar, sem fazer merda nenhuma, e depois os caras colocam você pra correr. Cara, você tá podre, você tá podre, cara, porque você não consegue (risos) fazer mais merda nenhuma. Então, o mais difícil ali é o palier, o mínimo é 7. E depois tem a barra, a barra é de boa, e o mínimo de barra eu acho que são 7 também. Aí eu cheguei lá pra fazer o palier, eu fiz sete palier, porque eu não aguentei, eu tava podre, eu fiz sete palier e na barra eu me dei bem. Na barra eu fiz 16 barras, completinha, bonitinha. Aí esse mesmo caporal chefe que encheu meu saco, ele tava lá ele tava lá olhando eu fazer barra. E eu contei, eu contei, cara, fiz 16 barras, beleza. Aí na hora que eu desci da barra, ele olhou pra minha cara e falou assim, é, você fez quantas? Eu fiz, eu falei, eu fiz 16 não, não, você fez 14, aí já tava anotando lá 14 lá na, 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 na folha dele. Aí eu, eu fiquei olhando pra aquilo ali e falei, não, cara, eu, eu fiz 16 barras, eu contei, eu fiz 16. Aí ele falou, vem cá, vem cá, abaixa a cabeça. Tu me deu outro tapa na cabeça. <risos> Filha da mãe, cara. <risos> ah,
0: isso que <aqui>, merda. Né? Puta <risos> que pariu, velho. Nossa, você pensa, né? Tá parecendo aqui desenhos das aventuras de Jack Chan, mano. Poder tomar um tapão na cabeça, né?
1: É, cara, pra, pra aturar aquilo ali é, é foda. Não, mas viu? que filha
0: da puta também, hein? Porra, que sacanagem, cara. Se você tá fazendo o certo, é, é o certo, né, cara?
1: Exatamente, exatamente. Tá fazendo o certo, é o certo.
2: É o seguinte, cara, tu tava falando isso que eu achei muito bacana, cara. Tu teve empatia com o próximo. Isso também que falta aqui no Brasil.
1: É, é, exato, e a comunidade
2: exato. brasileira ali na frente, porque é o que eu sempre escuto, que onde tem brasileiro, comunidade brasileira, os caras não se ajudam quando eu sair daqui, até eu falo isso pro Xerox eu vou deixar esse negócio de, de jeitinho brasileiro pra lá, quero ser um cara um, não filho da puta, sabe mas ajudar Sim. sempre o próximo como olha, é a comunidade brasileira aí, cara, nesse
1: olha, e... então, cara ó, pra você ter uma noção, dentro da legião mesmo, convivendo com pessoas ali de várias nacionalidades Ali, entre os, os, con, os conscritos né, que falam... Que é os civis que estão no processo ali de se tornar militar... É, eles ali se ajudam um entre o outro... Cara, eu conheci brasileiros lá... Cara, muito gente boa... Ajudava o que tinha que ajudar, cara... Tipo, ah... Ah, um cara esqueceu um desodorante... Esqueceu pasta de dente... Esqueceu escova... É, não trouxe tênis pra correr... Pra fazer os testes... meus cara, caras tiravam do dele... E dava pra pessoa utilizar, entendeu? Então ali... Eu eu até achei estranho, falei, caramba, brasileiro, cara, tendo essas atitudes, é meio meio estranho essa merda, entendeu? Dentro da Legião eu achei bacana, cara. Eu achei bacana porque lá o pessoal, muito gente boa, parece que quando eles estão em uma situação assim um pouco mais difícil entre entre grupos, entre, podemos dizer assim, porque lá muita galera se dividiu. Então ficou o grupo dos brasileiros, Os grupos dos eslavos ali, tipo, dos ucranianos, dos sérvios, etc e tal. Então ficava meio divididos em em tribos, vamos dizer assim. Então a galera ali, os brasileiros, entre eles ali, eles se ajudavam bastante, entendeu? E na medida do possível ajudava as outras pessoas ali. Então eu percebi que quando eles estavam ali em situação meio merda, situação meio difícil, os caras ajudavam o que tinham que ajudar. Mas agora, fora dessa área militar, fora da Legião, na vida civil aqui na França, eu me surpreendi também. O pessoal aqui, os brasileiros aqui, ajudam muito. É claro que tem aqueles canalhas, né? Mas só que quando você conhece um brasileiro aqui, meu amigo, o cara te ajuda demais, te ajuda muito. Até então, tem um um amigo nosso, da minha família aqui, que a gente um dia foi num churrasco na casa deles, e lá eu... Só tinha brasileiro, só tinha brasileiro. Então lá eu conversava com a galera e tal. E, meu, nesse momento eu estava sem trabalho. Eu fiquei alguns dias parado, então eu estava sem trabalho. Então a primeira coisa que quando você faz amizade com um brasileiro aqui na França, eles perguntou: oh, você está trabalhando? Ah, você está precisando de alguma coisa? Meu, ah, não estou trabalhando, estou fazendo só biquinho. Meu, os caras fazem na medida do possível para te ajudar, cara, com serviço, com qualquer coisa, qualquer coisa. Eu achei isso impressionante. Alguns brasileiros que eu conheci, assim, cara, em questões de dias, conversando, convivendo com a pessoa, o cara já conseguia me arrumar serviço. Já conseguia fazer uma grana, entendeu? Então, na medida do possível, eles te ajudam. E também, uma coisa bacana, por exemplo, a situação do meu sogro. Ele veio pra cá há 10 anos atrás, há 11 anos atrás, eu acho. Ele também tem descendência italiana, mas quando ele veio pra cá, ele veio sem documento. Então, cara, ele pegava os piores dos trabalhos, entendeu? Assim como eu estou passando agora, entendeu? Que até então, depois Eu 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 vou comentar sobre isso. Então quando ele chegou aqui sem documento, sem nada, ele pegava trabalho fodido, entendeu? Até então ele passou dificuldade, dormia no metrô, passou uma semana morando na rua, entendeu? Mas só que aí ele foi fazendo amizade com alguns brasileiros e os caras foram tipo fortalecendo ele com trabalho, com moradia e assim foi até hoje que meu sogro está tem documento, não está ilegal, etc e tal. E aquela mesma amizade que eles fizeram há, há 10 anos atrás com esses brasileiros permanecem até hoje. Então, fora do Brasil, não sei como é isso em outros países, em outras comunidades brasileiras por aí. Aqui na França, a galera se ajuda bastante. Dos que eu conheci, a galera te ajuda bastante, cara. Eu não tenho o que reclamar.
0: Puta que pariu. Vai falar isso aqui no churrasco aí, você tá sem emprego? Ah, legal. Quando você vira as costas, mó vagabundo, não sei o quê.
2: <risos> é mais pior, ou menos cara. isso, cara. É mais ou, menos ou pior, isso. o cara fala: Não, me dá teu currículo aí, mano. Me dá teu currículo aí. Enquanto vê, o cara não mandou pra é... porra nenhuma. Amigo. não deu porra eu nenhuma. Sei,
1: eu sei como é, é desse jeito mesmo, cara. É desse jeito mesmo.
0: Infelizmente é isso aí, ah. cara. Acho que, eu, acho que os brasileiros têm que tudo ir pra Europa pra poder aprender a ser civilizado, <risos> que tá foda. moral.
1: Não, mas é claro que tem aquele pessoal que vem pra cá e, e, e não consegue né com o Brasil. Barbariza. É, <risos> é, exatamente. Dá baliza, dá baliza. Olha, eu particularmente, eu não gosto muito de estar convivendo com brasileiro. Por quê? Primeiro que quando você chega em outro país, qualquer outro país que que seja, e você não fala muito bem o idioma e só convive com brasileiro ou com português, cara, você nunca vai conseguir aprender o idioma. Nunca. Nunca vai. Nunca vai, entendeu? Então você conviver com brasileiro... É, em outro país esse é o problema entendeu de conviver com um brasileiro de trabalhar com um brasileiro ou português que eles acabam sabe atrapalhando o seu desenvolvimento na aprendizagem do idioma e também porque por mais que eles te ajudam com o trabalho com qualquer coisa que seja a maioria do brasileiro que vem para cá meu os caras só quer festar e beber esse é o problema caralho mano esse
0: é o, o problema cara sai o cara sai
1: da merda mas a merda não sai dele hein Exato, exato, perfeito Então tem muita gente que vem pra cá Por exemplo, esse, esse amigo Do meu sogro, que ajudou ele há 10 anos Atrás, é, com um trabalho e tal é, Você comparar O meu sogro com esse amigo dele Meu, é, o, o meu sogro assim, tá há anos luz à frente dele O meu sogro conquistou muita coisa Comparado com esse amigo dele, porque o cara meu, Ele só quer saber de festa, bebida Mulher, etc e tal Por mais que é aquela pessoa que tira da boca dele Pra ajudar você, entendeu? Caralho, aí
0: que é a pica, hein, bicho Mas isso e... é o problema Mas é as mulheres aí, cara, muita mulher bonitinha
1: Ah, cara, olha Eu, eu, eu sou comprometido que é que Mas é uma, coisa, uma coisa Eu lhe digo, cara, tem muita mulher bonita cara. Puta que pariu, meu É, é inacreditável Mas são infiéis, é. são infiéis <risos> Ah,
0: isso eu já não sei, pô são infi... <risos> Ué, cara, a maioria mulher das mulheres aí Mete chip nos caras, tá doido Essas mulheres, ah, é, eu... mulheres desses eu... países
1: europeus aí É desse jeito aí, cara tudo Olha, é, o pessoal fala aqui que. Aqui tem muito árabe, cara. Aqui tem muito árabe. É, dizem que as muçulmanas, é cara, dão trabalho pra caramba. As muçulmanas dão trabalho pra caramba. E como assim é dão trabalho pra caramba? Explique-se. É. Trai marido. Pô louco, mano.
0: Caralho, é, meu amigo. É. É, se, for, se fosse se é fosse lá no país é que... do vídeo se fosse uma paz muçulmana só achei coragem. é então
1: é o que dizem é o que a galera fala entendeu ah, deve ser bem é quentinho muçulmana, muçulmana aqui dá muito trabalho entendeu muçulmana né eu, o, agora o falco, eu não sei como é na realidade
0: o falco deve ser bem quentinho Ô. tu vai gostar pra caramba é, de muçulmana oh, oh, esposas é escondidos cara oh, de... os caras costuma ter sete porque não pode prestar uma
2: é, eu como mesmo <risos> e, mano, John, é o seguinte, eu tenho um, um amigo que a mãe dele mora na Áustria, pertinho, uhum. na Áustria, perto da Suíça. Conta para os muçulmanos, foi a mesma coisa, porque na Áustria, não sei se é aí na França, porque, porra, Macron, né, meu amigo? Sim, sim. É, sim. Na Áustria é o seguinte, eles é, alugam coisas com o muçulmano tal, para o pessoal... Um apartamento imenso, aí enche uhum. de muçulmanos, os moleques se multiplicam que nem piolho. Ah, caralho! Sim, sim, aqui é a mesma coisa, cara. A mesma
1: coisa. Até então, aqui... Depois eu vou mandar uma, uma foto pra você. Aqui eles faziam sim, sim. o quê? Não só com muçulmanos, mas só que... Com qualquer outro imigrante que seja ali do Oriente, da África principalmente, cara. Eles, eles constroem complexos de prédios, cara, gigantesco, enormes, e colocam essas pessoas lá, e dão documentos pra elas, pra que se ela, como se ela se tornasse um cidadão europeu, normal. Mas só que, aí que tá o problema. Eles colocam essas pessoas lá, eles moram lá, eles pagam uma taxa, é muito baixa, cara, é tipo, é coisa de 150 euros, 200 euros pra morar em apartamento top, Apartamento que, cara, na zona de Paris ali, tu ia pagar, sei lá, no mínimo, no mínimo mil euros, entendeu? O cara paga 200 Mas aí que tá o problema, cara. Uma coisa que me intriga bastante, que até então eu já trabalhei dentro desses prédios fazendo limpeza. Porque... eu, eu, eu não entendo, eu, eu não sei, eu ainda quero saber por quê. Eu estou falando do jeito que a galera fala aqui. Os p*** aqui são tão porcos. Eu não sei. Meu, é, é uma coisa tão absurda. Não, é uma coisa... É, é uma coisa eu, nem, eu nem sei se... Acho que esse podcast vai cair, porra. Eu não sei. Eu acho que esse podcast vai cair. É, cara, é uma coisa assim muito bizarra. De, por exemplo, tu entrar dentro de um prédio e você encontrar urina. Você encontrar rato, barata, lixo. Cara, é, as janelas tudo quebradas, pichada. Cara, você olha aquilo e fala, puta que pariu, velho, é é, é um chiqueiro, é um chiqueiro essa merda, são animais que moram aqui dentro, entendeu? É, é, É extremamente bizarro, eles não zelam com nada, não zelam com nada, tanto na parte interna do prédio como na parte externa. A rua completamente imunda, cheia de lixo, rato passando, e então o trabalho que eu tinha... Que eu trabalhei durante algumas semanas era ir até esses prédios e retirarem um entulho que estava dentro desses prédios. Mas, tipo assim, não é. Ah, pacotinho de, de bolacha nem nada do tipo. Os caras, por exemplo, assim, ele quebrava um móvel na casa dele, sei lá, quebrava uma cama. O cara tirava a cama da casa dele e colocava no corredor do prédio, tá ligado? Quebrava ah, tu, tu, tu Quebrava que é o que, cara? Tocão, Os caras.
0: Os caras vive, viveram na selvageria, aí chega que ganhou de mão beijada,
1: gigão é, selvagem. Você
0: quer, um, quer pegar um animal e botar dentro de uma casa
1: mobiliada? É isso que você quer fazer? Exato, cara. Então, meu, era geladeira, fogão, cama, sofá, os caras tiravam tudo, jogavam no corredor, aí você tinha que pegar e descer com toda essa tralha e colocar do lado de fora, que depois vem um caminhão da prefeitura e, e retira esse entulho E olha só, e o que acontece quando o governo expulsa essas pessoas? Eles vão lá e colocam fogo no prédio. Basicamente isso. Caraca. Quando eles eles fazem isso, eles fazem isso, cara. (risos) (risos)
2: Eles
1: fazem isso. Ah, Eu eu, eu não tô brincando, depois eu vou mandar foto, eu tenho foto. É, então quando o governo ele expulsa algumas pessoas os caras vão lá colocam fogo no prédio então por exemplo assim é, é claro que não pega fogo no prédio inteiro mas por exemplo assim o hall de entrada do prédio tipo, todo queimado todo quebrado sabe mas enfim é uma selvageria total eu ainda não sei o porquê cara eles têm essa conduta não faço a mínima ideia mas é, geralmente os imigrantes que vão que vem para cá, para a França, principalmente para a França, que é um país extremamente progressista, que eles apoiam muito essa questão. De imigração. É claro, eu também estou imigrando para outro país. Mas aí é que, tá é que tá o X da questão, cara. O problema é o cara sair do país dele para vir fazer merda em outro país. Num lugar que ninguém não não a pertence. Mas o a pessoa este tem carta branca para fazer merda aí, cara. Exato, Entendeu? exato. Tem carta branca. Então, cara, é, é uma porcaria. Eu não sou um, um retardado mental que sai do Brasil para vir para cá para ficar jogando lixo na rua. Uma coisa que eu Taca, sempre detestei
0: tacar cara. cocô
1: em ônibus. É. Exato, exatamente.
0: Igual fizeram aqui, isso. ó. Você lembra o Falco dos Três que o Neném Preto falou que o cara tá, cagou na mão e tá correndo dentro do ônibus? E caiu no colo. E, Sim, calo, engundiu, e, caiu, e caiu no colo. Passou pela janela e caiu no colo do cara. E ficou todo mundo parado olhando como se fosse uma bomba,
2: mano.
1: Cara, é, é muito bizarro, cara. É muito bizarro isso mesmo. É isso
2: cara, aí. por que eu tô falando isso? Eu me lembro que eu fiz amizade com um angolano no seminário. Uhum. Os angolanos, eles são é, até alegres eles até dançam e tal Eles até uhum. puxam assunto Mas uhum. aí é que tá, mano Tem que tomar cuidado com o angolano Porque o angolano, às vezes, passa muita rasteira em time, meu amigo Ah, sim, sim É o gosta de passar rasteira em angolano, mano Já sim, presenciou sim, sim. algumas coisas assim?
1: Cara, com angolano, não Eu conheci, tipo assim, de africano Eu conheci um cabo-verdiano que é amigo do meu sogro também, o cara, nossa, super paciente, super gente boa, o cara, meu, nota 10, nota 10 pro cara, então, de africano, cabo-verdiano foi que eu conheci, dessa pessoa que eu conheci, eu não tenho o que falar, a pessoa assim foi, é, é muito gente boa, sabe, muito gente boa, agora eu não sei as demais pessoas, cara, não faço ideia
0: caramba, você tem que ter em contato caramba. aí com os angolanos aí, os africanos aí perguntar, por que <risos> são su... Pergunta, cara, por que vocês são selvagens? por que vocês são porcos? pergunta-se é, eu na cara sei. deles
1: Pergunta... Eu, eu não sei, dá vontade de perguntar Pergunta cara, mas eu, eu não entendo. Da onde de... vem toda essa selvageria? O nego, é, vai, essa enter, coisa nego de... vai enterrar
0: teu é tribalismo, nego cara. O nego vai é enterrar teu. Se você falar isso, o nego vai enterrar teu crânio embaixo num prédio daquele ah! Ah, Não duvido, não, cara. Não duvido. Gosto de fazer lá no país de lá que eles enterram o um crânio
1: na fundação do prédio, ué. Cara, ó, outra coisa também, olha, para não falar só dos africanos, aqui também. Tem os famosos ciganos, que são os... Porra, qual qualquer o um é, do mundo. Dos cigano. ciganos. Os ciganos eu, eu, são uma eu praga, esqueci, mano. o um é... do mundo. Caraca, eu esqueci eu a nacionalidade. <risos> filha da mãe, cara. Putz, eu esqueci. Vou até entrar no Google Maps oh, 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 aqui, não é cara. Turco, não é turco? Não, não é turco, não. Não é turco? Pô. Não, não. Acabei de entrar aqui, pô. Não deu merda nenhuma, não. <risos> Calma Sou... aí, pô. Sou Caralho, velho. Como eu esqueci lá, essa é merda. Barilha.
0: Acho que o cara tá na Europa, pô. O cara deve tá com seu lá que faz café da manhã,
1: pipoca. Ah, capaz. Paga até um boquete pra ele.
0: até <risos> paga... um boquete pra ele. Tem ele
1: pluga um USB lá. Ah, com a é, boca chupando Cara, a maioria dos romenos... Oh, a maioria dos ah, ciganos romano. são romenos. É, são romenos, cara. A maioria do... dos ciganos que tem aqui são todos romenos. E os caras são canalhos. Por quê? Eles invadem propriedade e moram nessas propriedades. Porque aqui na Europa, é tipo assim... A maioria das pessoas que moram aqui, de europeu... Geralmente, eles têm duas casas. Eles têm uma casa... Por exemplo, aqui na região de Paris... Eles vêm pra cá no inverno... Passam o inverno, mais pro norte... E eles têm uma casa no sul. Geralmente, no sul, ali, em Marseille, Montpellier... Também na Córsica... É uma ilha que pertence à França... Eles têm casa nesses lugares. Então... Um senhor de idade que vai passar o verão em outro lugar, não só aqui na França, mas em qualquer outro país, o cara deixa sua casinha lá de boa, aí chegam esses moldáveis e moram lá dentro. Invadem sua casa, começa a morar na sua casa e você não pode fazer nada. O governo não faz nada. Não faz nada. Eles moram na sua casa, utilizam suas coisas, ficam lá, cara, durante até mesmo anos morando. Nessa propriedade. Mas e... peraí, peraí, peraí. Mas a é gasolina e o fósforo, existe pra quê? Ah, mas então, mas você acha que europeu tem culhão pra fazer isso? Eu faria. Eu pegava cheio de ah, gasolina, aquela não. porra
0: lá. Aquela você, porra, você, mora aí. É,
1: você, você é brasileiro. Agora você pegar um, um francês. O cara não tem coragem de fazer todo nada, ou, todo castrado, todo castrado. Não, perdão, perdão, perdão. caralho,
0: meu irmão, fala, assim, ah, você quer morar aí, mora aí no inferno, então, sua feijada da
1: O que eles fazem, os moldáveis aqui, eles invadem bastante propriedade. Ah, então se Até o cara então... começar a
0: meter na esposa dele vai falar pardô, pardô, pardô. É,
1: eu acho que. Meteu bispocê, meter <risos> <risos> E também tem que tomar muito cuidado com eles, cara. É, quando você está utilizando o transporte público, é, o, o transporte público aqui na França é excelente, cara. É muito bom, muito bom mesmo. É, mas é, em Paris, em Paris mesmo, é, nos metrô você tem que tomar muito cuidado com eles, porque eles parecem aqueles ladrões de carteira lá em São Paulo, sabe? Que um empurra e o outro puxa a carteira. É desse jeito. Caralho, os caras são Os caras são muito ligeiros, cara. Muito ligeiros. Caralho, mano. Porra.
0: E não, n- é. nem, ninguém, lê, ninguém bota aí pra ler tua mão, não? Essas coisas?
1: Ah, não, esse tipo de coisa não tem, não, cara. Tipo ah, é só aqui no Brasil, tem, né? É só essa, uhum.
2: essa coisa aí, nojenta. Cara, meu, meu tio falou coisa pior, porque ele. Foi pra Europa e conheceu... Ele já conhecia cigano, olha, conheceu cigano, ixi, quando era adolescente, cara. Sim. E porra, mano, ele tem ódio de cigano. Ele tem ódio, ódio mortal de cigano. Quando eu fui trabalhar com ele, até falei, ah, esse trabalho que o senhor tá falando é, é, é tipo cigano aí. Vai tomar eu no tipo cu, cigano, vai se, fuder. vai se fuder, vai tomar no teu cu. Só faltou uns murros na cara, mano. Ficou vermelho de raiva, mano. Me odeia, esse cigano. Pelo menos, okay, pelo menos aqui, ó,
0: Aqui no Brasil, aqui, nego não, não gosta de alugar casa pra cigano. Onde eu moro aqui, nego não aluga. Dificilmente, sabe por quê? O cigano chega pro cara e fala assim, cara, eu vou pagar cinco anos de aluguel aí. O cara paga, o cara paga cinco anos de aluguel, bicho. Mas também nunca mais sai da tua casa. Ah, <risos> nunca com mais. Certeza. Nunca mais, bicho. A casa é dele, já era. Pode... Ninguém aluga casa pra cigano aqui, não. É, mano. cara,
1: a, aqui tipo assim, por mais que na Europa... Tem muito essa questão que a galera fala: ah, mas Europa não presta, vale a pena ir pra Europa, que não sei o que, tal, 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 tal. Cara, olha, em todos os grandes centros, não importa qual cidade que seja, em qualquer outro país da Europa, vai ser a mesma merda, vai ser a mesma bosta, cara. Mas você se refere. Não, não, deixa, daqui... eu, deixa, eu
0: dar, deixa eu dar um adendo aqui: um adendo que é o seguinte:
1: okay. é que
0: a televisão e a mídia mostram pra gente: olha, a França tá horrível, olha Sim. o Rio de Janeiro, o Brasil Sim. tá horrível, o Brasil tá horrível, a França tá horrível, o país tal tá horrível, mas quando tu chega lá Sim. não é desse jeito, exato, exato, eles pega e... um caso que aconteceu aqui, um caso que aconteceu ali e junta tudo numa coisa só e diz nossa tá o
1: pandemônio, não vão para lá, gente, não vão para lá, é
0: isso desse é. jeito,
1: <risos> exato, então cara não só na mídia, mas também nesse meio que a gente se encontra da da internet tem muito disso dos caras falando não, é Europa, a imigração, ah, aqui não vale a pena, etc e tal. Mas, cara, tu chega aqui e tu vai visitar um, uma cidade pequenininha do norte, ou uma cidade assim que não seja tão grande no sul, cara, aquilo ali, meu, aquilo ali sim é Europa, meu. Aquilo ali sim é França. Esse tempo atrás eu fui, eu fui com minha namorada é, na Normandia, em algumas cidades que tem, aqui próximo cara, aquilo ali sim é França meu, sem imigrante só francês cara, um lugar bonito limpo, cara, aquilo ali era demais aquilo ali, meu, a cidade top top demais, muito show de bola mas aí tu chega aqui na região de Paris é, meu, é é bonito, tem regiões que são bonitas sim em Paris, mas só que tem alguns bairros específicos que aquilo ali, meu, é dominado por Imigrantes, é árabes, pretos, etc. e tal. Aquilo ali sim é uma imundice, sabe? Mas só que tem alguns bairros ali em Paris que são também muito bonitos, sabe? Mas também tem aqueles que são uma porcaria, que é tudo. E sujo, você tem vontade né? de
0: morar em algum lugar em Paris, ou na França, em algum lugar específico que você olhou assim: nossa, eu quero
1: morar aqui. Cara, olha, eu, eu não moro em Paris, eu moro numa cidade próxima. Porque você pode, vocês aí que estão ouvindo, vocês podem pesquisar aí no YouTube. Ou, é, no YouTube também, ou também se você quiser pesquisar no Google Maps, vocês vão ver que Paris é como se fosse uma ilha, como se fosse uma ilha Paris. E em volta de Paris tem as pequenas cidades, que são bairros praticamente, sabe? Então, aqui a gente chama de de Ile-de-France que são, traduzidos seria a Ilha da França. Então, eu moro em uma dessas pequenas cidades que fica próximo de Paris. Então, aqui é uma cidadezinha bonita pra caramba, cara. É, não tem muita imigração, não tem nada do tipo. Então, o que eu preciso fazer, eu faço aqui. Às vezes, quando eu quero ir pra Paris, é, em algum lugar, ou algum museu, eu pego o transporte daqui, daqui 30 minutos eu estou em Paris. Então, é, eu moro Nesta pequena cidade. Mas aqui na França. Aqui na França tem uma cidade específica. Que eu queria morar. Estava até conversando com a minha namorada. A gente tentar arrumar trabalho lá. Que se chama Lisieux. Cara, é uma cidade magnífica. É muito top aquela cidade. É uma cidadezinha pequena. Muito calma, tranquila. É top. É muito show de bola. Mas o meu sonho. O meu sonho mesmo. Eu ainda quero se Deus quiser, é a Suíça. É me mudar pra Suíça. Porém, o custo de vida lá é extremamente caro. É, muito, é, é um absurdo de ficar sabendo que o lá é, ter...
0: é alto, tem que ser rico pra ficar lá.
1: Não, lá é muito caro, é um absurdo, cara. É um absurdo. É... Mas só que é um país assim, putz, cara. É Maravilhoso bola, também, né, pa... né, pô? Sem palavras, sem palavras, sem palavras.
0: Não, mas tu consegue, pô, tu consegue, ah, vamos Caramba. ver né, se só, continu- só
1: continuar com a prostituição em dia que você P- chega lá <risos> <risos> mas é não desdenhando da França mas a França é, é muito bonito também cara é um país muito bonito muito bonito oh, rapaz, e beleza, John,
2: cara. me fala uma coisa cara. É, tu tá, é, eu queria saber sobre o teu trabalho na época de pandemia como foi o trabalho aí cara, na França
1: cara, então quando eu cheguei aqui eu cheguei em, em julho Aqui já estava bem tranquilo, cara, sobre a, a respeito da pandemia, sabe? É, não só aqui, mas na Europa no geral, sabe? Estava bem tranquilo. Então, para trabalhar, não tive problema nenhum. Porém, é, alguns lugares exigem a merda do pé sanitaire, que é o comprovante de vacinação. Então, se você não tem o pé sanitaire, você não trabalha. Você não pode ir a, aos restaurantes, museu, etc, etc, etc. Então, sem isso, você não pode fazer nada. Mas tem não, alguns eu duvido, lugares... Eu duvido, mas... eu,
0: eu duvido que os imigrantes lá, que está com fogo no prédio lá, tenham tomado alguma porra dessa daí. Eu duvido que eles tenham Car... tomado alguma merda dessa. Não estou passeando por aí à toa.
1: Não, não, mas então... É, mas tem alguns lugares que eles estão cagando pra essa merda, sabe? Porque entra aquela questão de de escolha, né? Por exemplo, a minha minha namorada, ela trabalha numa empresa que, esse tempo atrás, uma mulher que ela trabalha ficou sabendo que minha namorada não é vacinada. E a mulher é. Aí a mulher ligou na empresa, metendo o pau na empresa, dizendo o porquê deles terem contratado uma pessoa que não é vacinada. Aí a empresa teve que justificar dizendo que isso é uma escolha da pessoa e que eles não podem aplicar tudo isso que está acontecendo diante do indivíduo, entendeu? A empresa teve que contornar a situação assim de uma maneira bem difícil, até convencer a pessoa, para que não desse merda para minha namorada. Ah,
0: entendi Então você tem que se vacinar para me proteger. Eu tô a vacina, exatamente. mas você tem eu que Vacina vacinar para entendo. me proteger, tá? Para Exato, minha saúde. eu
1: não entendo. É, eu não entendo o que tá acontecendo. Parece que as coisas... É, o QI é, das pessoas desceu, ser. né, cara? É, também. Também tem isso. Mas eu não entendo porque são os vacinados que estão com medo dos não vacinados, entendeu? Que era para ser o contrário. que Os, va- os vacinados eram para estar de boa? Não, eu estou imunizado. Aí o não vacinado que, estaria, que teria que estar com medo de pegar essa tal doença. Então... É o pensamento eu não, eu de colmeia, não tô, né, cara? Eu não, tô, eu não tô entendendo, eu não consigo entender. Então, eu consigo cara,
0: entender. essa merda aí, pensamento de colmeia, as pessoas mostrando aí, ó, oh, você vai pegar do mesmo dia que você tomar vacina, você vai pegar, então por que só tomar vacina você vai pegar? Olha,
1: ó, olha pra você ter uma noção. Eu não sou vacinado, minha namorada também não é vacinado, porém, é, o meu sogro, minha sogra, o meu cunhado e minha cunhada são vacinados. Esses dias... Todos pegaram coronavírus, todos, mas foram aqueles sintomas, dor de garganta, perderam o olfato e o paladar, só isso, nada mais. E eu não peguei, eu não peguei, eu fiz os testes PCR que tinha que fazer, caro pra caramba, tive que fazer essa merda, não queria, eu falei pra minha sogra, falei, mas, mas vem cá, como isso? é que
0: você atravessou sem tomar vacina?
1: Ah, mas então, depois eu vou chegar nesse ponto, ali todo mundo pegou, menos eu peguei, aí você, tá, você entra naquela questão, entendeu? Tipo, pô, os caras estão vacinados, já com duas doses, já vão tomar a terceira dose, pegaram essa merda. A minha namorada pegou, mas depois de, tipo, já fazia duas ou três semanas que eles estavam com coronavírus, a minha, a minha namorada foi pegada, tipo, no finalzinho do período de contaminação deles, entendeu? Aí na minha namorada só deu uma dor de garganta, perdeu o um olfato ali, e só isso, entendeu? Eu não perdi nada, fiquei de boa, tava vivendo minha vida tranquila, tava atrapalhando, tava só tomando minhas vitaminas ali, 20 mil I de vitaminas. Porra, e... fiquei muito Eu fudido,
0: aí, Perdi até cabelo nessa porra. Perdi cabelo, fiquei perdi broxa. brocha. Fiquei brocha. Fiquei brocha, meu pau encolheu. Foi Ficou bagulho... mais pardo. Fiquei... É, fiquei mais... é, fiquei mais. Como é que é mais pálido? Como é que... Outra é, coisa também, cara. perdi minha musculatura.
1: Foi bagulho, foi louco. É. Eu... eu peguei um bagulho. Ah.
0: Foi foda. Então,
1: mano. cara, eu, eu não entendo, eu não sei, porque algumas pessoas pegam, têm sintomas leves, outras pegam, têm sintomas mais graves. A minha mãe e o meu irmão pegou no Brasil, eles não são vacinados também. Eles pegaram, mas, igual meu irmão disse, foi uma gripe. Teve dor de garganta ali, pronto, acabou, morreu. Eu não entendo, cara. Eu não, eu não entendo o que está acontecendo até hoje.
2: Manipulação, manipulação. para resumir a
1: pandemia, a, a palavra seria essa, manipulação, cara.
2: É. Exatamente. Não sei como é que eu vou sair daqui, porque eu não quero eu me vacinar. Que, não, não, não aí, vai, vai
1: dizer que como é que ele atravessou
0: sem, sem se vacinar, sem tomar a vacina na, na bundinha.
1: Então, olha só, é, eu vim para cá hum. em julho. É finalzinho de junho, começo de julho. Aí que tá, eu conheci uma agência de viagem no, no Brasil que eles faziam viagens para a Croácia. Eles faziam viagem para a Croácia e para a Sérvia. Por quê? A Croácia e a Sérvia, naquele auge da pandemia, eram os únicos países que estavam aceitando brasileiros e qualquer outra nacionalidade, qualquer outra nacionalidade apenas com o teste PCR. Aí a gente entrou em contato com essa empresa a gente falou putz, será que essa merda é verdade mesmo, cara? Aí a gente entrou em contato com eles, eles explicaram como que funcionava, etc e tal. A gente também viu no Instagram diversas pessoas, cara. Eu falei, meu, tinha muito brasileiro que estava indo com eles. E a gente arriscou. A gente arriscou, entrou em contato com eles. É... Mas aí, meu, você tinha, você tinha apoio, o, o seu trajeto, porque eles eram uma agência de Goiás e eu era do Paraná. Então a gente tinha todo esse apoio virtual. A gente estava incluso no pacote a passagem, seguro viagem... Hospedagem lá na Croácia, cara. Sete dias na Croácia sem fazer porra nenhuma, cara. Uma delícia. Puta que pariu, cara. Ah, foi bom demais, porra. É, então, meus sete dias na Croácia de quarentena: você podia sair, podia fazer qualquer merda que tem que fazer. Também lá na Croácia tinha um croata que também trabalhava para essa agência de viagem e ajudava você, com, sei lá, comprar chip de telefone e etc. e tal. Então a gente teve todo esse apoio, tanto no Brasil quanto na Croácia. E foi muito bom, deu tudo certo. A imigração na Croácia foi um pouco chata, porque ah, eles perguntaram o que a gente estava fazendo ali na Croácia, quantidade de dinheiro que tinha levado, etc. Mas no fim deu tudo certo.
0: Amba, mano. Será que ainda existe isso?
1: Será que ainda tem essa possibilidade? Cara, não, eu acho que eles ainda estão trabalhando. E olha só, até hoje... Tem essa coisa também que vocês estavam dizendo aí, que é a mídia. A mídia manipula muito. Olha, pra você ter uma noção, lá na Legião eu conheci uns brasileiros que eles embarcaram no Brasil só com o teste PCR também pra França. Só com o teste PCR, embarcaram no Brasil, chegaram aqui na França, não falaram nada, só carimbaram o passaporte e mandaram. Vai, faz se quiser. Cara, então, eu não sei o que está acontecendo, entendeu? Dá pra arriscar. Mas eu não sei, não sei se. O foda, o foda é ir para os Estados Unidos, né? Acho que não, isso aí não tem
0: como ser. É, assim, é, né?
1: é. Não, é porque para os Estados Unidos você precisa de visto, né? Aqui para Europa você não precisa de visto.
2: Maravilha,
0: você não quer mudar seus planos, não,
2: Falco? Pô, cara, eu quero os Estados Unidos porque eu tenho uns planos para lá. Ah, Ué,
0: mas se você ganhar uma grana lá no, na Europa, lá e depois você querer ir para os Estados Unidos. Porque você vai ter experiência vasta já, né? Vai ter negócio corrido, isso conta também, para você entrar lá. Olha, cara, é... que...
1: tem uma coisa aí, a... cara, tem uma coisa que a galera faz aqui também, quem não tem documento. Aqui, o que o pessoal faz é você, ah, você fica aqui, dá para você viver ilegal aqui, tranquilo, mas você vai arrumar trabalhos Sim. bem difíceis, sabe, trabalhos braçais, é, são os trabalhos que pagam mais, mas é aquela, né? Será que compensa? Não sei. Porque você não vai ter vida, você só vai trabalhar e guardar grana. É, mas dá pra você. O viver trabalho legal
2: aí é. Oi? É que nem Portugal? O trabalho braçal aí é que nem Portugal? É, que a é mesma levinho. coisa. Como assim? Puta, porque aqui, trabalho braçal aqui no Brasil, é. O cara chega aí pra Europa ou Estados Unidos, o cara olha assim, porra, mano, levinho isso aqui, fazer de olho fechado. Ah, cara.
1: Olha, não sei, porque, por exemplo, a pessoa que já trabalhava com isso no Brasil, talvez se dá bem aqui na Europa trabalhando com isso. Agora, eu, eu que tenho 19 anos, cara, no Brasil eu trabalhei em mercado e como auxiliar administrativo. Aí você chegar aqui e trabalhar com obra, trabalhar com essas coisas, você não tem. Eu não tenho noção de nada. Nada dessas coisas, cara. Eu aprendi tudo aqui. Então é difícil, cara. Essa questão é difícil pra quem Sim. não tem noção, mas pra quem já trabalhou com isso, tem noção, cara, é, eu acredito que é de boa, entendeu? É de boa. Caramba, cara. Porra, hein? Eu só falo, mas, tem cara... um pessoal que fala comigo assim, vai pra Portugal, cara,
0: vai pra Portugal, toda hora fala comigo, vai pra Portugal, fica lá em Portugal. Então, é
1: porque, é porque pra, é, em Portugal você consegue tirar documento bem mais rápido.
0: Nossa, mas deve gastar uma grana pra poder sair daqui pra ir pra Portugal, hein?
1: Ah, cara, você gasta, mas eu acho que compensa, entendeu? Eu acho que compensa. Quanto tu
2: gastou pra ir pra França, cara?
1: Ah, cara, olha Pode só. Pode ver? É, sim. Como eu disse no começo do podcast, é, eu sempre guardei grana pra que eu realizasse meu sonho. Então eu saí do Brasil já com uma grana boa, entendeu? Eu saí do Brasil com 10 mil reais, eu acho, 10 mil, 10 mil e pouco, não sei quanto eu tinha. Foi eu, que eu consegui guardar durante esse tempo. Então, esse custo que eu tive com a agência foi de 5 mil. Foi 5.500, eu acho, alguma coisa assim. Mas é aquilo que eu falei, é passagem inclusa, seguro viagem, apoio, o transporte na Croácia, etc e tal. Então, foi um dinheiro muito bem investido, entendeu? Então, pra mim, foi tranquilo. Pra mim, eu não tive tanto problema assim com gasto. Mas é claro, pra pessoa guardar 10 mil reais hoje no Brasil, cara, é uma grana uma grana boa, entendeu? Leva tempo pra você guardar. Uma grana violenta, isso sim. Porra. É, sim, sim, sim. Mas é aquela coisa, eu sempre cara, o máximo possível eu guardava ali, sabe? É, evitava de ficar saindo, porque eu sempre tive isso na minha cabeça, cara. Não, quero sair do Brasil, quero sair do Brasil. e deu no que deu.
2: Tá, beleza, chegou aí, beijou o chão da França, porra, tô aqui, pô, passando rato francês, vou até dar um beijo no rato. <risos> Puta que pariu, caralho,
1: velho, falando em rato, aqui tem uns ratos muito gigantes, velho.
2: <risos> mano, cara, ratos... eu, eu tava vendo os vídeos aí, cara... eu não sei, cara, eu tava vendo, hum, fala aí dos rato mano
1: Cara, é... <risos> teve... <risos> teve um dia. É verdade oh. que os ratos é do tamanho de galinha aí, mano? Não, cara, tem uns ratos gigantes. Não, olha só, teve um dia que, logo quando eu cheguei, eu trabalhei durante algumas semanas, aí guardei uma graninha e fui pra Suíça visitar minha tia. Aí eu saí daqui da minha cidade bem cedinho pra ir pra Paris pra pegar o trem, e era, sei lá, acho que era umas 5 horas da manhã, cara, e ninguém na rua, ninguém. Aqui, cara, chega, meu, 8 horas da noite você não encontra mais ninguém na rua. Encontra mais ninguém. Principalmente no inverno. No inverno, é, até antes, cara. Se ela chega às 5 horas, 5 e meia da tarde, 6 horas, não encontra mais ninguém. Então, cara, de madrugada, assim, entre aspas, na rua, de longe, assim, eu vi um... parecia um gato passando, velho. Era muito grande, velho. Puta que pariu. <risos> Atravessando a rua. Aí eu vi aquela porra passando. Falei, caramba, que merda é essa? Aí na hora que eu cheguei perto, cara, meu... Era, era um rato, meu. Era muito grande, muito grande. Eu, eu, eu não sei que tamanho que tinha aquele rato. Era gigante, cara. É, é inacreditável. Ele miou, ratiu. <risos> é, mas é, para você ter uma noção, é, não aqui na minha cidade, mas nas regiões mais próximas de Paris, é, tem várias placas em vários lugares públicos é, dizendo pra não jogar lixo na rua, dizendo pra não jogar comida na rua pra que evita esse tipo de problema, pra que evita esses ratos gigantes. Caralho, mano. Deve, Caralho. deve,
0: deve essa água aí, mano, deixando os ratos mutantes. É.
1: A água daqui é horrível também.
2: É hormônio. Ah, não, Caralho. é.
1: A água daqui tem muito calcário, tem que comprar água. Caralho. É, a água daqui é muito ruim, cara, muito ruim.
0: pessoal na Idade Média se fudia então, hein. Opa. Ah, um
1: ah. saco. Ah, cara, eu acho que se fudia bastante, cara. Mas agora eu não sei se. Bom, eu acho. Ah, Eu acho que não, né? Porque iriam consumir essa água de fontes. Agora eu não sei porque aqui tem tanto calcário na água. Eu não sei se é. Eu não sei de onde é a origem dessa água. Não faço ideia, cara. Mas é horrível a água daqui. Eu não sei. Eu ainda não fui pesquisar.
2: Me disseram que a Coca-Cola daí é fraquinha, cara.
1: Ah, eu não Tio, sei. Você por... sentiu
2: essas diferenças também?
1: Eu não, eu não tomo refrigerante, então não posso te dizer.
2: <risos> Fez bem. Cara, uma coisa também que eu fico curioso com todo mundo sair daqui dessa merda, dessa latrina, é. Qual foi o teu choque de realidade quando tu chegou aí na França, mano? Tio, Cara, qual foi? Ora, que chamou a atenção? O meu hum.
1: primeiro choque de realidade foi na Croácia, porque foi o meu primeiro país. Entendeu? Então, cara, quando eu cheguei na Croácia, a Croácia é um um país também muito bonito, muito bonito, muito bonito, cara. A Croácia é um país que, meu, quase não há imigração pra lá, quase não há. Quem quer morar na Croácia, cara? Um idioma extremamente bizarro, não dá pra entender nada, super difícil de aprender. Lá é um país, assim, que conserva muito questões de tradição, cultura, etc e tal. É, então, cara, quando eu cheguei na Croácia, eu olhei. Meu, só branco, 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 só branco, loirinha LCR, loirinha de Odonto, eu falei, puta que pariu, cara. <risos> nessa <risos> questão. Pode que você viu nessa, que não tinha vez, né? É, não, nessa questão de fenótipo, entendeu? É, ali eu vi, caramba, isso aqui é Europa, entendeu? Só que toda aquela questão de organização, limpeza, sabe? É, até mesmo, olha só, na Croácia, pra você ter uma noção, cara, eu sempre fui uma pessoa que nunca me importei muito com questões de roupas, ter aquele monte de sapato, roupa, não sei o que e tal, então eu saí do Brasil, meu, ó, pra, pra, pra falar bem a verdade, eu sairia do Brasil só com uma mochila nas costas, entendeu, que era o, o que eu tinha, era o que eu tinha. Porra, eu sairia só do só que, Brasil nu,
2: mano, mas saí. É, é, tipo era... isso,
1: porque era o que eu tinha, cara, eu não tinha muita coisa pra levar. Então, eu acabei levando uma mala, porque você sabe como que é mulher, né? Mulher é foda. Então, aí eu acabei levando uma mala com as minhas coisas e algumas coisas que minha namorada também ia levar pra ela. Aí, chegando na Croácia, a gente foi pegar as nossas coisas e, cara, eu tava tão empolgado, tão... Cara, puta que pariu, eu consegui sair da banana. Eu fui pegar as malas de todo mundo, cara Eu fui pegar a mala da minha namorada, da minha cunhada Do pessoal que tava lá Do pessoal também da agência, porque a gente foi em grupo Entendeu? Ajudei a pegar a mala da galera lá Colocamos no carrinho A gente ficou lá fora esperando Chegar o, o pessoal pra buscar a gente Levar nós até o hotel Aí a gente chegou no hotel Aí eu fui tomar banho Aí eu falei, caramba, onde tá minha mala? Esqueci minha mala no aeroporto, cara. Esqueci a porra da minha mala. Falei, caramba, que merda, cara. Beleza. Entrei em contato. Aqui eles utilizam muito e-mail, cara. Aqui não tem ideia de você ficar ligando nem nada do tipo. Aqui é e-mail. Então, a gente ligou lá, ninguém atendeu. Falei, puta que pariu, que merda, ninguém atende. Mandei e-mail, os caras responderam na hora. Aí eu disse, ah, esqueci uma mala, tal, tal, tal. Aí mandei o código de identificação da mala e tal, 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 tal. tal. Beleza, a mulher falou que estava lá. Aí, no outro dia, eu fui lá recuperar a mala. Cheguei no aeroporto, a gente perguntou para uma, uma assistente lá de, de informações do, do aeroporto, a gente perguntou onde ficava é, o achados e perdidos é, do aeroporto. Aí a mulher disse, ah, é só você chegar nessa sala aqui, bater na porta e falar com tal pessoa. Aí, beleza. Aí eu tava lá com o meu passaporte e com a minha passagem, as identificações e tudo mais. Aí eu bati na porta Aí eu falei pra mulher, eu falei, ah, eu cheguei de viagem ontem do Brasil com uma conexão na Alemanha e tal, a mala é assim, assim, assado. Aí eu fui dar o passaporte para ela, com a passagem para ela ver, ela não pegou nada. Ela só abriu a porta pra mim e na sala, tipo, tava cheio de mala, cara, cheio de mala. Ela pegou e falou assim, ó, é, qual que é a sua mala? Pode escolher aí qual que é, escolhe aí, pega aí a sua mala aí. Aí eu fico olhando para aquilo. Eu falei, caralho, velho, eu posso pegar qualquer mala que Pô, eu quero. Você podia pegar
0: que, umas, umas cinco malas e ir embora, direto.
1: Exato, exatamente, cara. Mas é que aqui eles são hum. muito honestos, cara. Eles confiam muito nas pessoas, sabe? Eles têm essa questão assim de, de camaradaria, confiança, mesmo, sabe? Mesmo. De confiança, de confiança. Então a mulher pegou e falou assim: ó, oh, escolhe a sua mala aí, qual que é a sua mala? Aí eu peguei e falei, ah, minha mala é aquela ali. Eu falei, ah, pode, ir lá, pode pegar. Aí eu peguei a mala e a mulher falou: tchau, pode ir embora. <risos> Não checou, não falou nada, cara.
0: Se fosse aqui no Brasil, eu tava passando como é que é que detector de metal em você. Ah, de... exato, exatamente. <risos> te revistando,
1: exatamente. olhando exato. documento, carimbando. A mulher lá não pegou meu passaporte nem nada. E teve outro dia também. Ah, não. Nesse mesmo dia, nesse mesmo dia que a gente estava em Zagreb, a gente pegou um ônibus lá no centro de Zagreb até o aeroporto. Então era um ônibus que ia direto pro aeroporto. Não tinha ninguém no ônibus, só estava eu e minha namorada. E eu tinha colocado o meu celular entre as minhas pernas, assim, sabe? Entre o banco. Aí eu levantei, saí do ônibus, a gente chegou no destino. Eu levantei e fui em direção ao aeroporto. Aí eu já tava, cara, fazia, não sei, uns cinco minutos no aeroporto, cara. E eu ouvi um cara correndo atrás de mim. Era o um motorista do ônibus. Ele checou o ônibus inteiro, cara, se tinha alguma coisa perdida. Aí ele viu que meu celular ficou lá no banco, ele veio até a mim e devolveu meu celular, cara. Falei, puta que pariu, como seria essa merda Uau. no bolso? O bolso é difícil, fiquei... É, cara... Acho que
2: pra... Levei vantagem, achei um iPhone. Caralho. Porra, mano, porque a minha tia teve um choque de realidade, foi no ônibus também. Tia já, essa amiga do meu amigo, ela foi pra Áustria, e, na... e aqui em Belém, como em qualquer outro lugar do Brasil também, eu acredito que seja assim, tu tem que praticamente... É... Tá na parada de ônibus com um buquê de flores, porque tu tem que conquistar o um motorista pra ele parar pra ti, senão ele vai sim, embora, sim. mano. Uhum. aí Beleza, ela foi pra lá, cara, e ela fez o sinal pro ônibus. Ela é. tava quase correndo, ela ficou espantada que o cara, o motorista, desceu bem... Tipo, ele, 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 desceu não, ele parou o ônibus com a porta assim na frente dela. Ela ficou uhum. assim, nossa... Nossa, ele para, ele para para gente, né? Ela falou assim para a irmã dela, ele para pra gente, né? Ela falou, para, por no Brasil não para? Falei, não, no Brasil não para, Brasil, a gente tem que correr. Ah, no, no Brasil, Brasil, Brasil é. eles vão por conta, cara, do, cara, vão por conta do
0: caralho, viado. Na moral,
1: parece que cara, tá vindo a corrida de rarima, né? Aqui, aqui é desse jeito, aqui é desse jeito. Olha, esses dias eu também fiquei espantado, cara. Esses dias eu fui, eu peguei um ônibus para ir até o, um shopping que tem aqui próximo da minha casa. Aí eu fui comprar o ticket Aqui, tipo, em cada ponto de ônibus Tem uma máquina para você comprar o seu bilhete Aí eu cheguei lá na máquina Aí eu olhei por é, Tem um painel que mostra o horário é, ou, Quer dizer, quantos minutos falta pro ônibus passar Aí eu vi lá que o meu tava faltando dois minutos para passar Falei, caralho, eu vou ter que comprar essa merda rapidão Aí eu tava lá, tal, 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 comprando o um negócio E tava enrolando falei, Puta que pariu, esse negócio não vai Aí o um ônibus chegou Aí o ônibus chegou, todo mundo embarcou no ônibus, aí o cara viu pelo retrovisor que eu estava comprando o tiquê. Aí ele esperou eu comprar o tiquê pra mim entrar no ônibus, pra não perder o ônibus, cara. Caralho! É, então... Nossa. Aí depois eu fui lá até na frente do ônibus e agradeci o cara por ter esperado eu, né? Porque, porra, não é né? todo mundo que faz isso, entendeu? Se
0: fosse, no... <risos> fosse... fosse aqui, eu... já
1: teria metido o pé, já foda-se. Exatamente, cara, exatamente. <risos> Tem Tipo assim, a Olha maioria você... deles eles esperam um pouco, eles esperam mas se tá demorando muito, eles partem mas é quando eles ficam ali tipo uns 10, 15 segundos ali esperando ali, meu, se deu tempo, você monta se não deu, aí você espera o próximo, mas também não é grave porque aqui, cara, pra todo lugar que você vai, meu, é um ônibus atrás do outro, um trem atrás do outro, sabe então é quase impossível você ficar atrasado, entendeu, pra algum compromisso
2: Caralho, mano que ótimo tô falando dos ilegais é, como é esse negócio de comprar carro aí, moto ah, cara, é de é... boa?
1: olha, é de boa e também é muito barato, entendeu? é bem barato eu não sei como funciona essa questão é, burocrática de você comprar um carro eu conheço alguns brasileiros que estão aqui legal, que tem carro, mas eu não sei como funciona essa questão tem sim cara, tem como você comprar carro, mas agora eu não sei dizer como ilegal É legal, mas se você tem documento, é bem de boa, carro aqui é barato, mas a única coisa que é caro aqui é o seguro do carro, entendeu? O seguro do carro acaba sendo um pouco mais caro do que o carro, podemos dizer,
2: entendeu? Cara, até a manutenção, a manutenção também é barata?
1: A manutenção também é barata, cara. Tudo é barato. (risos) Tudo é barato, cara, tudo é barato. Olha, uma coisa eu lhe digo, o que é caro, não só aqui na Europa, mas em qualquer canto do mundo, o que é caro é moradia. Moradia aqui é um pouco caro, mas depende da região. Por exemplo, aqui na região onde eu moro, é um aluguel fora de Paris tu vai encontrar ali por sei lá, 600, 700 euros, 800, entendeu? Um apartamento, sei lá, de 25 metros quadrados, entendeu? Vai pagar essa faixa. Agora tu vai para uma uma cidade um pouco afastado dos centros urbanos, meu você encontra apartamentos, sei lá, de 35, 40 metros quadrados por 300 euros, 400 euros, entendeu? Então, é, tem essa diferença entre essas duas é, realidades de você viver na cidade, porque é onde tem trabalho, é onde imigrante vai, porque é onde tem mais trabalho, e de você morar um pouquinho mais afastado, que é onde tem mais idosos, é um pouco mais difícil de você arrumar trabalho e tal. Mas aí depende da sua escolha, cara. Depende do seu modo de vida também. Caramba. E, e aí,
0: aí foco, já decidiu? Já?
2: Cara, agora ele me deixou em dúvida. Me decidiu, deixou em dúvida. Decidi, decidiu seus prontos. <risos> mas,
1: mas você não tem parente que mora aqui? Você falou que tem sua tia que mora na Áustria?
2: Cara, parte da minha família é um bando de filha da puta, mano.
1: Ah, entendi.
2: <risos> é um bando de filha da puta. É brasileiro, sabe aquele, aquele jeitinho de. Ah, não, foda-se, nem olha pra trás, sabe?
1: Ah, entendi, sei como é
2: sei muito Não vai é pra que trás que... Por isso quando eu falo que eu vou sair daqui Se eu sair daqui, cara Eu não quero dar uma de, de brasileiro uhum. Assim, desse jeitinho brasileiro Ser um filho da puta, não, cara Eu vou ajudar o possível, mano Ajudar sim, mesmo sim. sim Sim, eu não quero Porque isso suja a nossa imagem também
1: Ah, com certeza, isso é
2: verdade Mas
1: é você não tem é, descendência? É, alguma coisa assim pra você conseguir tirar documento?
2: Cara, eu não sei, eu teria que ver a fundo é. É, a minha família, porque é tudo dividido. Meu pai deve ter, mas Sério. da parte da minha mãe eu não sei, da parte da minha mãe, cara, a família da parte da minha mãe é traficante e agiota, meu amigo. Parece a minha. <risos>
0: minha, família, minha,
2: minha família é tudo
0: quilombola, tá doido? Quilombola. Tá louco. Mas, então, mas faz eu tá... conseguir se dananinha lá na África, lá.
1: <risos> então, Poxa, eu já
2: peguei.
1: Eu tenho. Fala aí, mano. Eu, eu, provavelmente tenho cidadania, é descendência portuguesa da parte do meu pai. Mas só que eu também nu- nunca fui a fundo. Ah, eu não tenho mais contato com meu pai, então eu deixei de lado, entendeu? Mas é quem tem descendência, cara, o que vale a pena fazer é tirar a sua cidadania e partir para Europa, cara. É a melhor
2: coisa. Eu? É isso que o senhor é Ah,
1: sim, sim, sem sombra de dúvida, cara. O cara que tem descendência é, italiana, portuguesa, espanhola, ale... alemã também é um pouco... É, eu acho que é fácil de tirar também a cidadania alemã. Cara, compensa demais. Compensa muito. Você investir um dinheiro nessa parte burocrática de você tirar a cidadania, porque é caro, que ou não, é caro pra caramba, cara, mas depois vale muito a pena, cara, vale muito a pena cara, tá isso aqui
0: vai dar muito trabalho pra editar então, vamos já finalizar aí essa parada, a entrevista foi Poxa, boa Dur- duraria as três horas isso aqui, tranquilo ah, duraria mesmo, cara as
2: Três horas Poxa, de bolsa só, só faltava três perguntas Sherlock, Não, então aqui, pergunta antes de finalizar, é gente finalizar. beleza, tu acha, querido John que os jovens brasileiros estão acordando <risos> pra sair daqui desse lugar <risos> os jovens brasileiros estão acordando falando, isso aqui não pega é Menino que... Que não, é querido John
0: querido John, que é de filme <risos> querido
2: John
0: vai mandar é, bom, olha o Vasco e também é
1: ah, Eu não vou
0: escrever cartinha que vai querido que... John
1: <risos> Estou querido na João, França, é. querido
0: John Vem me buscar, <risos> pegue minhas
2: malas <mãos. risos> Mas então, mano Tu acha, tu acha, mano Que é, o, o, jo... o, o brasileiro, tipo, o cara O jovem, tá saindo da faculdade, saindo do colégio Tá vendo a merda que é esse país Que não vai pra frente Mesmo um governo que se diz conservador Ou ah. se for pra um com a esquerda, porra, eu vou me fuder, eu não tenho salvação, salvação é o aeroporto? Tu acha que os caras estão acordando mesmo, mano?
1: Olha, cara, eu digo que não, porque eu digo assim, das pessoas que eu conheci durante o tempo que eu passei no Brasil, do pessoal assim da da minha idade, até mesmo um pouco mais velha, porque eu sempre convivi com pessoas mais velhas, então eu sempre eu vou conseguir ter a visão dos dois lados, entendeu? E também, pelo que eu vi alguns grupos, internet, etc e tal, dessa é, dessa esfera, assim, que a gente vive, podemos dizer, é, eu vi que a maioria da galera não, não pouco se importa com isso, sabe? Eu acho que o cara tá vendo que ele tá na merda, mas ele não tem coragem, ele tem medo, eu não sei o que ele tem, cara. Foi o que eu falei no começo do podcast. Eu não sei, cara, o que essas pessoas têm na cabeça de continuarem no Brasil, sabe? Às vezes tem oportunidade e não vai. Às vezes é porque a pessoa tem uma situação financeira difícil, aí dá pra você entender. Mas quando a pessoa tem vontade, a pessoa tem esse desejo, a pessoa conhece pessoas que podem ajudar, cara, é... Dá pra arriscar, dá pra arriscar, dá pra você arriscar. Mas eu acredito que a maioria dessas pessoas não estão acordando e também não vai acordar, cara, porque elas vivem nesse mundinho elas, outra coisa também elas não conseguem viver longe das pessoas que elas amam, isso é um grande problema e também isso é um desafio é claro que eu amo minha mãe, amo meu irmão mas é, eu tenho que viver a minha vida, eu não posso ficar amarrado nisso, atrelado a isso a mesma coisa é com a amizade, eu tenho os meus amigos no Brasil gosto demais deles, cara mas é, eu também não vou deixar de sair do Brasil por conta deles, entendeu? É claro que eu posso ajudar eles, mas agora ficar no Brasil por conta deles, não posso. E também isso é uma coisa que pega muito brasileiro, porque brasileiro, você sabe como é que é. Brasileiro é, é, gosta de festa, gosta de... Cara, é, tá nesse... Como que eu pode dizer assim? nessa, Nesse calor... Eu não sei, eu não sei explicar, cara. Nós, é nós brasileiros aqui, a gente quer viver em qualquer lugar como se fosse o último dia da nossa vida, cara. Exato, perfeito, perfeito. Então, o cara que chega aqui na Europa, o cara não vai ter nada disso, porque é uma cultura totalmente diferente. Aqui, as pessoas são muito educadas, aqui as pessoas, são, aqui as pessoas te ajudam, mas só que meu, respeite a minha privacidade. Você vai até aqui, você não passa disso, entendeu? Então, aqui pra você fazer amizade com o francês, com o europeu, qualquer outra pessoa que seja, é um pouco difícil. Leva tempo. E também, por mais que você faça amizade com eles, você não vai ter a mesma amizade dos seus amigos brasileiros que estavam no Brasil. Porque a maneira que eles festam, é, a, o que eles fazem tipo, nos fins de semana, não é a mesma coisa, sabe? Então, é, muitas pessoas, muitos brasileiros que vêm pra cá, acabam ficando depressivos que eu já é, já ouvi histórias de pessoas que vieram para a Europa e ficaram depressivos porque não tinha ninguém já estava longe da família amigos chegaram aqui não tinha ninguém fazer amizade era difícil fazer amizade gostava de sair sozinho etc e tal mas isso não é apenas uma mudança de país mas sim também é uma mudança interior também que você vai combater essa parte de, de você ter medo de ficar sozinho, de você passar por dificuldades, etc e tal. É uma questão bem difícil, cara, porque uma pessoa que não consegue é, viver sozinha, ela não vai conseguir viver aqui, cara, porque aqui é um pouco difícil, entendeu? Mas tu tem que ir com a cabeça, tem que com outro foco, cara, só ficar pensando é, nisso. É, exato. Aí o pessoal fica exatamente. pensando
0: em festejar, é, curtir e tal, aí tu vai ficar deprimido mesmo, cara. Exato, que, cara. Que, eu, que, Pô, eu vou trabalhar, conseguir alguma coisa.
1: Exato, exato. Eu nunca gostei, cara, de festar, nem nada do tipo, sabe? Até mesmo no Brasil não fazia isso. Então aqui pra mim é mil maravilhas, cara. Chega a fim de semana, aí eu fico em casa, fico assistindo Netflix, ou às vezes eu vou pra Paris, ou pra algum lugarzinho ali, ou algum museu, algum bar, tomar um, uma cerveja e pronto, é isso, entendeu? Depois pego, volto pra casa e pronto. É, fica nisso aí. Deve ser Mas foda, né,
0: cara? Sentar num pub desse aí. Oh,
1: cara... É, cara. Nossa, reveja de primeiro mundo, mano. Deve ser é foda. Nossa, né? pior que é, é bom, é bom, cara. É muito Você bom. É muito bom, cara. Mas é aquela. Quem, quem não tem a picadinha não pode, né? Mas como nós somos brasileiros, a gente dá aquele. É o jeitinho brasileiro, né? Aquela é banda, né? É, é o jeitinho brasileiro que a gente dá, né?
2: Cara, eu queria fazer a última pergunta, ia ser duas, mas eu vou fazer a última. E mais importante, Giga. o pessoal, o ouvinte, pegar a caneta e papel. Eu sei que a minha tia disse o seguinte, ela conseguiu, ela conseguiu, o, o trouxa, motivos de namoro, porque os, o europeu, ele não chega para conversar com a mulher. Ele, o europeu lá é simples, eles vão para aplicativos de namoro. Sim, isso é verdade. E não é, kinder, não é, e não é esses é, badu, essas porra, não. Qual é, meu amigo, qual é o site... Que os ouvintes do podcast podem ir ver a francesa, a francesa dos sonhos, com um beijo de língua, relatório, caramba, quatro. Qual é o site? do faz sabe é,
0: Fazer aquela é é francesinha Olha... também, tudo. Espanhol, né, espanhola, nada a ver.
1: Olha, Sim. eu... Aqui na França, é, parece bizarro, cara, mas aqui na França, a galera usa bastante Badu. Badu, cara, Badu, Badu. É, sinceramente... Mas <risos> se você quiser encontrar uma francesinha, <risos> utiliza Badu, que a galera usa bastante, cara. Usa bastante Badu. Porrada de mãe Agora solteira, não tem... né? Eu não, eu é não conheço eu não conheço essas coisas, eu não posso falar, porque, cara, eu sou comprometido. Então... Não, mas vem cá, deve ser uma
0: porrada de mãe francesa, né? Mãe, francesa, mãe solteira, né?
1: Ah, cara, tem bastante. Isso tem em todo canto, cara. Tem todo é uma canto. praga, né? Virou uma praga, uma doença. É. Mas o pessoal... A galera aqui que é solteira, dos brasileiros que eu conheci... Fala que não é, não é difícil pegar mulher francesa, não, cara. Fala que é fácil, né? Elas não têm esse nhe, 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 nhe Não fica com gracinha, não.
2: Aí Opa, com eu. já vou baixar o... Já vou, já tô baixando aqui. <risos> é, já tá, tá, vou...
0: <risos> o, o problema... O problema é você desconfiar que o filho não é seu E não poder fazer lá né, o exame, né? Isso
1: é o problema. É, isso e é o
0: problema, ler, cara. Mas se assim, A criança negou na zona... Pirocão no
1: joelho, fala assim: Nossa, cara, outra... é seu filho, Foco, outra... <risos> é seu <risos> filho. Outra coisa também, cara, que é, querendo ou não, a, a mulherada das branquinhas, loirinha, de odonta que gosta também de um. de um, uma grossura, de um neguinho, né? Cara. Da gosta de uma grossura, hein? Gosta, 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 cara. Isso aí é verdade, cara. Isso aí eu não Nossa, vou negar, não. Fodeu, porque hein? Na rua mesmo você vê, cara, aquelas. Puta que pariu. Aquelas loirinhas, cara, coisa parecia uma, uma bonequinha de porcelana, cara. Com tá aqueles negão do lado. Caraca, mano.
0: Ah, vou me, me, me
2: dar bem. Vou me, 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 me dar
0: bem. Do lado, e um passo envenenado?
2: <risos> <risos> eu vou pra França conhecer a Nikita, a Nikita. Acho que eu vou pra, acho que eu vou pra França
0: também, viado. Na moral, vou me geral, bicho. Nossa, mas é. modo quando o seu marido assumir aí, meu, meu filho aí. Mas,
1: <risos> ah, outra coisa também falando a respeito disso. É, mas uma coisa aqui que é, eu presenciei e que também é meio estranho. Por quê? Aqui, cara, aqui uma, uma loirinha de odonto, podemos dizer, ela você encontra na rua, assim, tá passando na rua, ou até mesmo no prédio onde você mora. A loirinha de odonto, ela vai olhar para você, vai te dar um, um bom dia, vai perguntar como você está, entendeu? As pessoas aqui, elas são muito simpáticas, as pessoas são muito simpáticas. Mas é como a gente vem, vem do Bostil, a, aposto que nunca aconteceram com vocês de uma loirinha de odonto te dar bom dia, te dar um boa tarde e perguntar como você está, entendeu? Só quando então, quer
2: maconha. Exato, é, só quando quer, é
1: só quando quer droga. Entendeu? Então você chega aqui e você <risos> lidar com esta educação, você lidar com toda essa cordialidade que eles têm, cara. você acaba, opa, pensando um pouquinho, será que essa pessoa está com alguma intenção? Mas não é só por conta do bom dia e do boa tarde. É porque quando eu cheguei aqui, eu comecei a fazer curso de francês em uma escola e tinha. Uma guria, cara, eu não sei qual nacionalidade é, ela era, mas é, ela vivia aqui na França e ela estava lá também para melhorar o francês, etc e tal. E, cara, ali no curso, a, a guria sentou do meu lado e, meu, puxou o maior papo comigo, cara, tipo, a menina gata, cara, top, gata. Puxando um papo, cara Perguntando o que eu trabalhava O que eu fazia, da onde eu vim etc e tal E perguntando, perguntando e dando risada E fala, puta que pariu, cara Agora, o que tá acontecendo nessa merda, cara? O que tá acontecendo nessa merda? Será que é toda aquela questão de cordialidade? De educação? Ou a pessoa está interessada? Não sei Mas aqui, se eu, aqui o brasileiro que vem pra cá Tem que tomar cuidado com isso
0: Controle seu libido, controle seu pênis, porque senão.
1: Exatamente. Vai perder,
0: vai perder aí, Vai, vai, vai foder uma lourinha é gostosa. É, vai foder uma lourinha <risos> gostosa aí quando chegar em casa, rua.
1: Exato. É o teste dos milital, é, ver eu, se é mesmo. Igualzinho o é falco o aí, ó. Mid-Town.
0: O falco aí, o falco não te falou, mas ele, ele tava na Tailândia, ó, comendo as tailandesa. ó. Tava na Tail...
2: <risos> é sério, pô? Porra, é muito bom, É sério, mano. Muito bom. Muito Como bom. Você
1: já foi pra Tailândia, porra?
2: Sim, já foi.
1: Ah, já foi? Caramba.
2: Massa. Sim, é, é Lutei lá, mano. Porque é longa história, longa história.
1: Uhum.
2: E, cara, é Mas o que, praticamente o que você sentido. acha? Olha, tailandesa e uma brasileira, cara. Eu gostei das tailandesas. Brasileira tem um corpo bacana, tal. Forma, que uhum. Mas, uma porra, pra fuder assim, pra pegar. Não pra casar, para relacionamento. Uhum. Pra relacionamento tem que ir pra uma outra ilha, isolada, uhum. na Tailândia. Mas, cara, puta que pariu, hein? Foram <risos> uns, foi a melhor adolescência que eu tive. <risos> Mas tu passou quanto tempo lá? Cara, um ano e dois meses. Ah, eu voltei caramba, pro, um pro Brasil. É que eu voltei pro Brasil pra... Minha mãe que insistiu pra eu voltar pra cá, né? Uhum. Foda, foda. Mas vamos falar de coisa boa. Bora falar da sua vida, John. Porra, saiu daqui, porra. A gente
0: tem que finalizar isso aqui, pô, mas meu para, meus parabéns aí, o John, que foi embora, me deixou e aqui. A gente, me deixou com... a gente desde <risos> o começo ficava conversando há muito tempo, até vários anos atrás. Aí falou que ia sair. Assim, foi embora e me deixou aqui, me levou junto.
1: Ah, tá bom, Ah, também. me desculpa. É amiga, tô... amiga pra essas coisas. Eu tô, coisa. tô... <risos>
0: tô despejando uma baguete aqui. Preparar uma mulherzinha aí pra mim aí fala assim: ó, vai chegar um, vai chegar um brasileiro, ele tem 1,90m. 100 quilos, entendeu? Nossa
1: senhora, Como... ah, a loirinha é... vai ficar. Rapaz.
0: É quase, é quase é. igual esses negros aí. Então, você, você vai... talvez você goste aí. Talvez você goste. Ah. Aí já manda a foto da minha trolha já para ela ver já, pra ver que não é brincadeira. Pra ver que não é brincadeira. Eu, eu sou perigoso e, e tenho uma arma e não tenho medo de usá-la. Eu sou perigoso. É isso aí. E, cara, dá uma dica aí, fala alguma coisa aí do seu canal, que você vai fazer a partir de agora no YouTube, para todo Ah, mundo ver. Divulga aí, com cuidado, com com carinho, que é a sua primeira Ah. vez.
1: (risos) Então, pessoal, estou com esse novo canal agora. Para ser bem sincero, eu não sei o o tipo de conteúdo que eu vou postar, entendeu? Como eu disse, no meu primeiro podcast vai ser algo assim mais para... Falar um pouco de asneira, falar um pouco sobre a vida, a filosofia, etc e tal. Então acho que não vai ter um assunto específico. Talvez vai ter alguns podcasts que vocês podem gostar, outros que não. Mas é, estou com algumas ideias bacanas de, é, de programas para mim poder gravar. E, bom, é isso. Questões de quando eu vou postar os podcasts eu não sei. Eu não sei se vai ter algum dia fixo que eu vou postar, etc e tal, eu ainda estou me organizando com isso, mas, bom, não tenho muito o que falar, é só vocês indo lá para conferir se vocês vão gostar ou não. Então meu conselho é o seguinte, larga essa
0: porra aí começa a fazer vlog você andando na França, que vai ser a melhor coisa que você vai fazer para você. Ah, mesmo. eu
1: tô pensando nessa merda. Passa mesmo, isso, vai lá,
0: isso. visite os pubs, as coisas lá. Negócio de comida. Olha só essa comida aqui francesa. Olha só essa francesa aqui que eu comi ontem. Mostra aí, cara. (risos) Mostra
1: isso aí. Não, mas eu eu tô pensando em criar um canal à parte pra gravar isso aí. Não, não. Cria hoje, pô. Cria
0: essa porra hoje. Vai lá, cara. Podcast, todo mundo escuta, escuta. Mas o que o pessoal gosta de valorizar é essas coisas aí.
1: É, eu eu também, eu sei sei disso, cara. Farma
0: farma um dinheiro aí no YouTube com isso aí. Vai vai se dar bem, entendeu?
1: Sim, eu tô pensando, tô pensando. Eu já tô com uma graninha guardada aqui pra mim investir no equipamento, então eu então, é
0: acho aí. que vou
2: colocar em prática. Isso não aí. é
0: isso aí, Falco, né? Um bom conselho?
2: Porra, é isso mesmo, cara, faz isso. É, dá dicas também, a... caso um imigrante queira trabalhar de delivery, que o pessoal muito procura isso. Uhum. Procura é, pra caralho. Delivery
1: também, delivery também é bom. Uhum.
2: Dá pra trabalhar, é tá legal.
0: Tu tá, dá uma volta nos museus aí, pô, cara, o nego vai gostar, o nego vai assistir isso aí. Sim, sim, sim. Então, essa é a minha dica pra você. Como,
2: né, como comprar apartamento? Ou como alugar apartamento? É como isso, tudo. pô.
1: Ensina os caras. Como, cara... ma... como comprar maconha em Paris. Sim. Exatamente. Ensina esses caras
0: aí como pegar mulher também. Que <risos> é isso que eles querem. É isso que eles querem. Assumir, assumir filho dos outros. Um
1: bagulho desse. Né? É, Mais mas, ou menos é isso aí que eles querem é. pra ir pra França. É, é, o, é o sonho de todo Miguel.
0: Exatamente. Só que eles não falam. Mas então é. então é isso aí, cara. Falco aí, fala últimas coisas aí.
2: Vem, pessoal, do podcast falando sozinho. Essa foi uma entrevista muito boa. Tirei praticamente todas as minhas dúvidas sobre a Europa e foi construtiva. Espero que e seja com, também qual
0: construtiva. Esse, também. Qual o nome do podcast programa aqui? Rosca Viva? Rosca Viva? É. é, é, é tipo a cane Roda Viva, tá ligado? Ficou os caras aí perguntando. É,
1: rosca Viva, pode tá. ser. Legal.
0: Rosca Viva. Mas que
2: tal, porque de chover. Per...
0: Perguntando o cara aí. Beleza. Hum. É por isso que ninguém me leva a sério no YouTube, cara. Costa do couro. É, é por isso que ninguém me leva a sério nessa porra. Olha as coisas que eu faço. É isso aí. Vai. Termina de falar aí, Falco. Velho.
2: Pois então, eu acho... espero que esse podcast seja bem construtivo pra você, querido ouvinte. E é isso.
0: Umas palavras aí, meu amigo querido tchão. Então, pessoal. <risos> Folc é muito viado, é... né, cara?
1: É bom. Para quem tem o sonho de vir para Europa, qualquer país que seja, é, França, Itália, Espanha, Portugal, é, coloque o plano em primeiro lugar e trabalhe nisso, cara. Não fale nada para ninguém. É, guarde o dinheirinho que você tem que guardar. Se planeje, se você tem descendência, tire a sua cidadania se você tem algum parente, amigos que possa te ajudar, vá, não perca seu tempo no Bundio, porque a vida aqui é muito boa, cara. A qualidade de vida aqui que você vai ter, mesmo sem documento, mesmo cara é, traba- trabalhando em, no começo, né, trabalhando em lugares assim difíceis, cansativos, braçais, você vai ver que é, é muito melhor, porque você vai ver o, o seu dinheiro entrando, você vai poder comer do bem, do melhor, tu vai poder cara, viver uma vida assim que você não viveria no Brasil. Uma vida que você então, merece, né? Exato, uma vida que você merece, uma qualidade de vida, entendeu? É, então, se você tem oportunidade, se você tem é, essa vantagem de você ter essa descendência, cara, não perca seu tempo, Lá o que você tem no Brasil, cara, tira a sua descendência, a sua cidadania e vem pra cá, porque vale a pena
0: exatamente, cara, e é isso aí ficamos aqui com o podcast falando sozinho com o Falcon do Rosca Viva que é essa homenagem a Falco é... <risos> Rosca Viva
1: Rosca Viva
0: homenagem a Falco é aquele programa Roda Viva o Rosca Viva então estamos aqui com o João que entrevistamos aqui o João vai largar essa porra de negócio de podcast e vai gravar uns vlogs, de, <risos> no, uns vlogs da França não perca seu tempo mais no podcast Entendeu? Já, ah. Eu já tô perdendo meu eu... tempo aqui com negócio de podcast, tentando fazer as coisas, mano. Tá funcionando pra mim. Então, não tenta começar do zero agora, não. Já vai faz o vlog logo, mano. Aí, bota pra fuder. Nem que você pague um cara pra editar essa porra pra você. Ó, oh, eu edito, tá? Aí, então, o que acontece? Ó, <risos> o oh, cara... Ó, oh, eu edito... Tá? <risos> Isso aí, cara. Eu, eu foco também, foco a roteiriza, foco a roteirista. Ele que faz um roteiro aqui pra mim de vez em quando. Pode ser, eu vou então pensar. É isso aí, então é isso aí, gente. Faz isso aí, Esquece a porra de podcast. O nego tá cagando, nem nego quer ver flow podcast. Eu quero quer ver podcast assim. Não eu quer ver se sentado numa mesa falando no microfone. É isso que nem eu, eu quer ver. Fumando maconha. Isso, é isso que nem eu quer ver. Então, esquece a merda. Acabou os bons tempos de podcast. Entendeu? São poucos que sobreviveram dos podcasts aí. Eu tô de teimoso aqui. Não sei o que eu tô fazendo aqui ainda. Mas, <risos> é isso. Não sei o que eu tô fazendo aqui, cara. Já é pra eu ter feito outra coisa da vida. Mas é isso aí. A gente espera que vocês tenham curtido aí. Porque isso aqui é pra vocês aí que comentam, que curtem. E estão sempre ajudando o podcast falando sozinho. Então, muito obrigado a todos. Lembrando, o teu e-mail é realista 77777. São, arroba gmail.com, são cinco dígitos de 7. Você manda um e-mail, ah, Xerox, eu estou com problemas, meu marido me traiu, minha mulher me traiu, Xerox, não sei o que, Xerox, vou te contar uma história, Xerox, vou te pedir uma música, então é isso aí. Então, muito obrigado, pessoal, nós vemos na próxima ou no domingo, na live de Domingo FM. Um forte abraço e um beijo na nuca.